0: A Hora da Maçã, e não só. Hoje temos um momento especial. Sabia que o sistema iOS traz de raiz uma opção que faz com que os cegos possam usá-lo como qualquer outra pessoa? Entrevistamos Rodrigo Santos, cego de nascença. O iPhone deu-lhe qualidade de vida e até lhe dá visão através de uma aplicação. Ele tira uma foto e recebe por voz a descrição de tudo o que está no ecrã, dos objetos até à roupa, passando pelas cores. Garantimos que vai ficar admirado com o que vai ouvir. Ainda neste podcast, Nuno Luz e Ricardo Fernandes falam-lhe do Apple Watch, que já está à venda em Portugal. Carlos Dias da Silva entrevista a Reginaldo Almeida. E vamos também dar-lhe dicas de aplicações, assim como ensinar-lhe truques para melhor utilizar o seu iPhone. Fique para ouvir. iServices, where service meets creativity. Já estamos no quinto podcast da Hora da
1: Maçã. Estivemos longe há algum tempo, prometemos que estávamos aqui de 15 em 15 dias, mas a culpa é do Ricardo porque ele não pôde
2: gravar o podcast compromissos laborais, assim como tu, Nuno. Não, estou a brincar,
1: obviamente que este podcast é um podcast que fazemos com, com o máximo profissionalismo possível, mas que é um hobby e, portanto, tivemos na área profissional de cada um aqui algum trabalho e, portanto, tivemos mais afastados do que tínhamos previsto, mas prometemos sempre que possível, de 15 em 15 dias, estarmos aqui a falar convosco.
2: Sim, correto. Ou seja, prometemos cumprimos. Sim, mas prometemos na medida do possível fazer esta frequência, que já os habituamos.
1: Temos uh, boas novidades uh, Apple. Primeira, Apple Watch chega a Portugal, uh, chega neste final de, 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 de janeiro. Uh, portanto, estamos a gravar mesmo em cima da data de saída do, do Apple Watch, o dia.. 29 de janeiro portanto é uma boa novidade
2: é uma excelente novidade principalmente para os aficionados da marca que, que já aguardam este lançamento há algum tempo como sabemos o, o relógio já foi lançado o ano passado portanto no, nos Estados Unidos e como tal desde então várias questões e vai, várias pessoas nos abordaram com com as questões de quando é que estaria disponível em Portugal. Portanto, aqui está a data oficial de lançamento, é dia 29.
1: Uh, desta forma, uh, quem comprar uh, terá sempre a garantia de, dos dois anos uh, uh, que está na lei europeia. Portanto, já, se, já era possível comprar, por exemplo, em Espanha ou num país da Europa e ter essa, essa garantia. Já sabe quem compra produtos Apple nos Estados Unidos, por exemplo, só tem um ano de garantia. Mas... Uh, curiosamente o, 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 o relógio sai numa altura em que se começa a falar cada vez mais que vai ser o 2, não é?
2: Outra das novidades é que esta semana saiu uma keynote com os resultados, neste caso de, de faturação da Apple, e os resultados foram extremamente interessantes, portanto, logo o que salta mais à vista é que foram vendidos Uh, no último trimestre de 2015, cerca de aproximadamente 75 milhões de telefones em todo o mundo.
1: São números, de facto, brutais, sabendo sobretudo o preço de cada, de cada um dos, dos iPhones. Olhando para, para os números, mesmo assim, uh, os números dizem que o número de faturação do último trimestre foi um bocadinho abaixo daquilo que aconteceu no ano passado, mas estamos a falar de números... Uh, Números astronómicos, não é? É um facto. Mas se olharmos aqui para, para, para as vendas, há aqui alguns dados interessantes.
2: Sim, vemos que, por exemplo, em, todo, em toda a faturação da Apple, o iPhone continua a ser, neste caso, o estandarte, continua, continua a liderar as vendas e é responsável por 68% da faturação da Apple neste período. Vemos também que em termos de, de máquinas, portanto, computadores, eh, representa uma, uma fatia pequena, estranhamente. Eh, estamos a falar de 9%. Eh, e o iPad é 9% também. Portanto, cada vez mais nota-se uma, uma, quase um despique eh, entre os iPads e os computadores.
1: Eu tenho, eu tenho, uh, pela experiência que tenho, não é? Uh, Uh, Ficou uma ideia em, em relação ao iPad. Acho que o, uh, o ciclo de vida de um iPad é muito maior que o um ciclo de vida de um iPhone. Um iPhone normalmente podemos tê-lo uh, até muito mais que isso, mas pelo menos dois anos. Uh, ao final de dois anos, uh, por exemplo, eu no meu caso uh, normalmente não vou para as, para, para as versões intermédias, Vou salto do, do 4 para o 5, do 5 para o 6, do 6 para o 7. Uh, um iPad, eu por exemplo ainda tenho um iPad 2. E funciona perfeitamente, quer dizer, não, não tem a velocidade e não tem resposta uh, de, de um iPhone, mas o iPad funciona lindamente para, para, para ler, para ver jornais, para, para algum tipo de, de, de situação que, que utilize mais o, o iPad. Portanto, o nível, uh, o ciclo de vida de um iPad é muito maior que o ciclo de vida uh, do, do, do iPhone.
2: Sem dúvida. Temos também aqui uns dados interessantes relativamente relativamente à, à faturação da Apple no mercado internacional e vemos que, por exemplo, a Europa continua, uh, uh, está a crescer, portanto, já representa 24% da faturação da, da companhia.
1: Mas o maior salto parece-me que é a China, não
2: é? É a China. Uh, a China, só a China, por exemplo, tem em percentual exatamente o mesmo valor que a Europa, portanto, são 24% também. Não nos podemos esquecer que neste continente os, os iPhones saem mais tardiamente do que na Europa. Mas
1: há, há de facto uma, um investimento muito grande nos últimos tempos para parte da Apple... No na China abriram Apple Stores o time que teve várias vezes na China sabe da importância dos números uh, uh, astronómicos uh, dos chineses de facto a China está a ter uma importância cada vez maior em, em todo o mundo se olharmos para os números vemos por exemplo que a, que a América uh, vai à, à frente no, no, no número de, de, de de dinheiro que fatura, no global 39%, contra os 24% da Europa e da China, e depois temos o resto da Ásia com 7% e o Japão com 6%, o Japão que passou por uma crise muito grande e que de facto agora também está a recuperar e está a entrar no caminho certo. Recordo-se que o Japão, e eu, por exemplo, estive no Japão em 2002, naquela altura, em termos tecnológicos, o Japão estava. 20 anos, 20 anos à frente da Europa. Por exemplo, eu em 2002 estive no Japão, era completamente banal uh, os japoneses andarem na rua, a falarem uh, e a verem, ou seja, com uma videochamada. Uh, nessa altura, quando regressei a Portugal, uh, pouco depois apareceram as MMS, ou seja, a possibilidade de mandar fotografias como se fosse um, uma, mensagem, uma mensagem. Portanto, aí vimos uh, exatamente... Uh, a diferença brutal que estava uh, entre o Japão e, o, e a Europa. Por exemplo, nessa altura, em 2002, vi uh, o primeiro jogo de futebol transmitido em 3D. Uh, portanto, estamos a falar em 2002, uh, já há, bastante, há, há bastantes anos. Uh, mas ainda neste podcast temos mesmo muitas e muitas novidades. Primeira grande novidade. Uh, saiu uma beta 9.3 do iOS. E não é uma beta qualquer. Uh, Inesperadamente saiu uma, uma vai sair uma nova versão do sistema operativo, um update, mas uh, curiosamente o um 9.3 que é um ou seja um, um update intercalar, não é um update de 8 para 9, de 9 para 10, com variadíssimas novidades. Um, primeiro, Ricardo, conta-nos lá que novidades é que trazem.
2: Olha, para já, e é o que está aqui a agitar todo o Ether, é de facto o Night Shift. O night Shift um, será, neste caso, um feature, portanto uma característica do, do novo sistema operativo, no qual permite um, diminuir a luminosidade do ecrã, para visualizações ou consultas durante a noite ou com pouca iluminação. O que é muito bom porque, se forem como eu, por exemplo, que levo o iPhone antes de me deitar, ainda estou a ver as novidades e as notícias e tudo mais, e, efetivamente, mesmo no brilho mínimo, um, o, 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 o ecrã é tão bom, de facto, o backlight é tão bom que, que, a certa altura, e estando mais cansado depois de um dia de trabalho, um, fera um pouco a vista e neste caso a Apple está, está a fazer com que seja mais fácil para ler à noite ou com poucas condições de iluminação
1: já havia possibilidade de fazer isso uh, não era assim uma não era de caras uh, mas através da acessibilidade aliás a acessibilidade é, é um, uma, um recurso que está dentro do, do próprio uh, telefone ou do iPad, de, de variadíssimas soluções. Haveria essa possibilidade para quem vê mal e, portanto, ou tem dificuldades na visão, haveria ali a possibilidade de utilizar uma dessas features para podermos baixar a luminosidade. Agora, a partir de agora, vai ser algo que está no sistema operativo. Primeiro, dizer que isto não é novo, é o fluxo, ou é Lux, uh, ou é Flux, F perdão, é Flux, ou há quem diga Flux, uh, que é uma empresa que já tem, já tem esta característica há, há bastante tempo para os Macintosh uh, e que. Uh, soube-se agora que tentou variadíssimas vezes uh, levar um, a App Store a aprovação de uma, de uma aplicação para fazer isto mesmo que foi sempre negada pela Apple agora percebeu-se porquê porque a própria Apple vai uh, aproveitar este, este, este conceito para incluir no, no, no próprio sistema operativo pode-se aqui colocar se está correto se não está, se está a roubar uma ideia ou outra ou não está a verdade é que a partir de agora a partir do 9.3 é, e, e normalmente desde que sai uma beta até, até que, 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 o, que o, o update seja colocado à disposição de toda a gente é mais ou menos dois meses portanto mais ou menos portanto se contarmos agora lá para para abril mais ou menos teremos o 9.3 disponível Além de, dessa, dessa uh, solução, aparecem aqui mais algumas soluções uh, muito boas. Por exemplo, as notas, que é algo que parece que a, que a Apple está cada vez a apostar mais e para combater, por exemplo, o Evernote. Um, as notas vão ter agora a possibilidade de colocar uma password ou o Touch ID uh, para colocarmos uma nota segura. Um, portanto, uh, há aqui também uh, vários desenvolvimentos. Entre eles, há aqui um muito interessante que pode ser o início uh, do multi-usuário uh, no iPhone, ou no, nomeadamente no iPad, Não é que, é uh, que a Apple, a partir de agora, vai colocar uh, somente para a educação e, e somente para as aulas. Para uh, já vai criar uma aplicação nova que é o Classroom. E através dessa aplicação do Classroom permite às escolas que tenham à disposição dos seus alunos iPads de cada aluno ter um user, ou seja, eu tenho as minhas aplicações, coloco um user, aparecem essas aplicações como acontece num computador, outro outro user entra no iPad, coloca o seu username e a password e aparecem outro tipo de aplicações Aliás, esta discussão já, era, já existe há muito tempo entre os usuários de tablets porque o Android já tem isso há algum tempo e, e, e é tema de chacota, nomeadamente entre aquela luta entre Android e iOS. Um, tu és melhor que eu, eu sou melhor que tu, um, portanto uh, dizer que a Apple uh, de facto não tem essa possibilidade. E parece-me que esta primeira introdução no 9.3 desta possibilidade nas nas aulas a ver isto poderá ter aqui uma evolução para que haja de facto multi-usuários numa versão daqui para a frente. Uh, dizer também que esta Classroom permite uh, a um professor, por exemplo, estar a, a dar uma aula, a meter um slide no seu próprio iPad e o próprio, os próprios alunos têm automaticamente esse slide nos seus próprios iPads, podem guardar uh, essa imagem, podem fazer uh, inúmeras uh, situações. O que é que vai aqui abrir? Vai abrir aqui uh, a possibilidade de uh, haver aqui um maior investimento por parte das escolas com os iPads porque de facto o iPad agora passa a ter um recurso uh, muito, muito maior e, e parece-me a mim que há aqui algo de estranho. Primeiro, uh, nunca na história de, do iOS, uh, numa versão intermédia, ou seja, num 9.2 para um 9.3, houve uh, ou vai haver mudanças tão radicais. Aquilo que acontece, são pequenas mudanças, pequenas melhorias, nunca houve mudanças tão radicais. Algo estranho uh, nesta situação. O que, a meu entender, poderá uh, fazer uh, supor que uh, a versão 10 do iOS que deverá aparecer com o novo telefone, que normalmente aparece lá para outubro, novembro. Sim, sim. Uh, como eles dizem no outono um, a Apple quando anuncia diz sempre no outono é, portanto o outono começa lá para o final de, de setembro outubro, começa em outubro e portanto vai normalmente é no mês de outubro um, que esse, esse, o 10, essa versão 10 poderá ser uma versão de facto de, de, grande, de grande melhoria
2: sim, uh, teoricamente uh, a versão 10 do iOS será uma, uma versão de viragem estamos aqui a presenciar muitas alterações, muito provavelmente também de acordo já a pensar em, em, novos, em novos equipamentos, que é, que é perfeitamente natural, uma, uma aproximação cada vez mais entre o OS X e o, e o, e o iOS... Também é perfeitamente natural que assim aconteça, com uma integração total. Mas não, não pensas que possa
1: haver, de facto, grandes surpresas no, no 10? Se há, de facto, esta mudança no, no 9.3, quando chegar o 10 vai, vai, de facto, haver grandes novidades. Porque, senão, porque de facto, estas são boas novidades então, e sim. aparecem a meio de do, 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 do um update.
2: Sim, de facto. O que, o que nos leva a crer é que o iOS 10, como disse anteriormente, será realmente um... Um, um sistema operativo de viragem, ou seja, a uh, Apple uh, provavelmente uh, está a preparar-se para novamente espantar o mundo e fazer com que toda a gente ainda fique mais fã da marca ao, ao, ao incluir estes, este, este, estas características todas no sistema operativo e pelo que, pelo que vemos desde já no 9.3 até o 10 ainda falta muito, ainda faltam largos meses mas de qualquer das formas está a preconizar aqui uma, um sistema operativo cada vez mais completo, cada vez mais intuitivo com uma integração total, multiplataforma, em termos da de, de Apple, lá está, e portanto tudo, tudo indica que será efetivamente um, um, um sistema operativo diferente, para melhor.
1: Já está disponível o, o 9.2.1, um, com, com um dado importante, que não é visível e não é anunciado... Um, Publicamente, e as pessoas, a maior parte delas, nem, nem notam isso. Mas de facto, há a Apple e é nestas coisas também que torna diferente. E quem tem experiência do Android sabe daquilo que eu estou a falar em termos de, de updates, que é um, uma dor de cabeça, aparecem nos telefones, não aparecem noutros, não é ao mesmo tempo. Há telefones que depois não aceitam os updates, tem que ser feito à mão. Há problemas e problemas. O que é que acontece? Uh, e notas já neste 2.1 cada vez estão mais rápidos os updates isso também tem a ver com outra situação que é, uh, a Apple anunciou isso numa keynote, não sei se foi a última se foi há duas atrás que iria fazer com que houvesse uh, uh, as os updates e as aplicações fossem o mais leves possíveis uh, eu não sei exatamente o termo mas eles falaram em thin, uh, thin uh, algo do género uh, que se notou aqui com, com a nova Apple TV, por exemplo, as aplicações só se descargam uma parte da aplicação. Depois, quando precisamos de outra parte, ela descarga uh, o restante. Ou seja, demora muito pouco tempo a descarga da aplicação. No update acontece a mesma coisa e acontece algo... Que, que torna muito mais rápido ou seja, num telefone 4.4S o update, esse telefone 4.S não precisa do mesmo update de um 6S ou seja, aquilo que descarrega para o 4S é só aquilo que o telefone necessariamente necessita não descarrega tudo e depois o telefone só utiliza uma parte ou seja de forma uh, inteligente o, o, o sistema operativo só descarrega de facto aquilo que o telefone necessita ou que uh, permite fazer num telefone que é muito diferente de um 4.S para um 5S ou, para um, ou para, um, para um 6S ou para um 6 e por o além isso é a primeira questão, depois dizer que uh, das melhorias que, 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 já, que já experimentei. Nas notas, por exemplo, aparece a partir de agora as últimas pesquisas que fazemos quando procuramos alguma coisa nas notas, a partir de agora aparece também as últimas pesquisas que efetuámos. Há também uma novidade que não aparece, ou seja, aparentemente não nos cruzamos com ela se não utilizarmos o controle parental. Aconteceu o seguinte, por exemplo, os meus filhos têm os dois um iPod Touch, eu, para eles descarregarem aplicações, eu tenho de dar autorização, portanto eles vão à aplicação para descarregarem e automaticamente eu recebo uma mensagem que a minha filha ou o meu filho estão-me a pedir autorização para descarregarem a aplicação, eu vejo se de facto a aplicação é adequada para cada um deles, aceito e quando aceitava era uma chatice, porque por exemplo, às vezes a minha filha pedia-me três, três aplicações de seguida e tinhas que colocar o teu código para dar-se a A partir de agora, basta o Touch ID. Colocas o dedo e já está. Portanto, isso é uma, uma destas novidades do 9.2.1. E em relação também à parte da saúde, também tem havido algumas
2: novidades. Sim, a parte da saúde, acredito que não, não existam muitas pessoas a utilizar, ou se calhar até existe uma, uma grande parte, mas, de facto, o que se nota é que a saúde está cada vez mais completa. Ou seja, antigamente seria só apenas em termos de pedómetro e de calorias, mas agora engloba, portanto, é muito mais abrangente porque engloba muito mais situações, como, por exemplo, a nutrição, a saúde, a saúde reprodutiva, neste caso, para os casais que têm, infelizmente, dificuldade em engravidar. O iPhone ajuda a engravidar. O iPhone irá ajudar <risos> a engravidar. É um facto. O que uh, é que até... faz? O que é que faz? Não, até mesmo porque recorre a certos e determinados parâmetros do, do, do corpo humano, nomeadamente o feminino, no qual um, será possível, neste caso, um, idealizar uma data uh, para. A data mais fértil para a mulher, a que, está, fértil, que a mulher exatamente. está mais fértil. O, o, o período o período fétil, portanto, desde, desde, neste caso, temperaturas basais, desde, desde a ulti, o último ciclo menstrual, portanto, é, é feita uma análise muito, muito, muito completa uh, a todos esses parâmetros, de forma a dar, eventualmente, uh, aqui o intervalo mais propício uh, para que uh, as senhoras consigam engravidar, o que uh, denota-se cada vez mais uma preocupação da Apple com as pessoas e com os seus utilizadores, com a saúde dos seus próprios utilizadores E
1: eu tenho a ideia que cada vez mais isso vai ser desenvolvido por causa também do, do, do relógio da Apple e portanto vai, vai estar tudo interligado e portanto um, e por falar do relógio da Apple um, cada vez mais fala-se que está aí a chegar a data de uma keynote de apresentação de novos produtos, fala-se cada vez mais de um novo relógio, já aqui falámos anteriormente e começaram a aparecer algumas imagens de um novo iPhone mais pequeno é verdade. Serão verdade, mentira, não sei.
2: À partida serão, serão mentira. Aliás, pelo menos. Podemos,
1: podemos colocar o, o, os vídeos que estão aí a circular e as fotos e depois cada um tira a sua conclusão. Mas o, o vídeo que, que, que está aí a circular parece que o, o telefone é exatamente igual a um telefone 1.6, um não é? Mas com características uh, mais pequeno, Ou seja, mais pequeno. Não era, uh, por exemplo, como o, o 5C que a parte de trás era de plástico portanto havia grandes diferenças eu tenho os iPods e também os iPods são aliás quando apareceu o, 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 6, o 6 pouca gente se calhar oh, que não teve acesso a um, a um iPod o 6 é uma evolução do iPod, do iPod que já existia do iPod Touch portanto se olharmos para o iPod Touch não esta última versão mas a outra anterior é de facto, já está as bordas redondinhas dos cantos. É muito, muito parecido, de facto, àquilo que aconteceu com o iPhone 6.
2: De facto, uma coisa que se denota é que a Apple, a certa altura, lança uma, 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 uma previsão daquilo que, que será os próximos telefones. Neste caso, este novo telefone de 4 polegadas, que terá, neste caso, o, a mesma diagonal do, do, do vidro do 5, Uh, o, um, os nomes de código são vários. Uh, Suspeitava-se anteriormente fosse o 6C, agora fala-se em 5SE.
1: Não acredito muito nisso.
2: Ainda não, temos a certeza... não acredito
1: porque a Apple, os nomes são simples e não me parece que esse seja um, um nome muito simples.
2: Sim, ainda não temos a certeza portanto, do, do nome de código final do, do equipamento, mas uh, será assim um equipamento mais pequeno, 4 polegadas. Uh, será também, a partir de. Equipado com Force Touch, inclusive. Portanto, os rumores são muitos, mas só a Apple é que dará a sua, a sua, o seu verdicto. No dia da keynote. No dia da keynote. É em
1: relação a, também a rumores, um dos big bosses da, da Mercedes esteve de visita à Califórnia, visitou grandes empresas na Califórnia, não se sabe se teve algum encontro com a Apple ou com a Google, mas acabou por dizer que, ao contrário do que muitos podiam pensar, a Google e a Apple estão muito, muito bem preparadas para poderem uh, lançar um carro e portanto não disse mais que isto mas isto enquadra-se com aquilo que se tem ouvido falar e por exemplo o, o dono da, da Tesla uh, que é a empresa que tem um carro um, uh, elétrico um, que se diz o melhor carro elétrico do mundo um, também diz que já não é segredo nenhum que a Apple está a trabalhar num projeto de um carro um, não sei em que circunstâncias isso podia acontecer e quando poderia acontecer e se viria a acontecer já sabe que a Apple muitas vezes passam anos e anos e anos a trabalhar num projeto e só ao final de muitos anos é que o, é que o lança mas de facto fica mais esta nota de, de que mais esta dica que de facto a Apple está a trabalhar num projeto num carro vai sair este ano a partir de 2016 por exemplo todos os Mercedes a maior parte dos Mercedes terão o CarPlay, CarPlay. E, e portanto também, eu acho que, acho que
2: o carplay vamos deixar uma lista no, no nosso blog uh, que é wordpress ponto
1: e no nosso
2: facebook a hora da maca barra da vamos
1: deixar lá uns links até com as marcas dos carros que e os modelos que vão ter o CarPlay mas o CarPlay de facto vai ser aqui uma evolução grande um, com, com a interligação do, 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 do nosso telefone com o carro um, mas portanto estes este são alguns dos temas que marcam a atualidade entretanto também surgiu um, um press release da, da Apple a dizer que vai abrir uh, o primeiro centro uh, de desenvolvimento para, para, na Europa ou no mundo que, vai, que está situada em Nápoles, na Europa, dizendo que os, os programadores europeus um, têm ganho muito dinheiro e têm dado um contributo muito grande à Apple e, portanto, vai ter um centro de desenvolvimento. Não houve aqui grandes... Uh, uh, não vou aprofundar desta notícia, mas sabe-se que poderá ser um centro onde se dará aulas a estudantes, aulas a quem queira programar para, para iOS. Não se sabe se será algo só educa educacional, se será também algo pago, tu queres tirar um curso uh, para aprender de facto a programar uh, para os iPhones e iPads e vais até Nápoles e, e podes tirar lá um curso. Portanto... Será uma notícia para, para ter desenvolvimento nos, nos próximos tempos, mas fica aqui marcado como uma, uma notícia importante. Eu tive acesso aos dados, por exemplo, da, do Android. O Android, em termos de aplicações, tem praticamente o dobro das aplicações de, do iOS, mas em termos de dinheiro para quem desenvolve, para quem programa aplicações, a Apple dá muito mais dinheiro a ganhar a quem coloca aplicações na loja da Apple do que quem programa para a loja de Android para a Google, uh, Google Play portanto, um, são estas algumas das, das notas que queríamos deixar neste início de, de, de podcast dizer que fiz duas, duas compras um, estou satisfeito com as compras comprei um, uns, uns headphones um, na, na, na Amazon uh, custavam 100. e 40, salvo erro, uh, libras. Uh, havia uma promoção que comprei por, cento, uh, perdão, por 44 libras, mais os portes paguei 60 e poucos euros. Uh, uns headphones Bluetooth uh, que têm uh, anulação do ruído, que uh, recebo chamadas, uh, por exemplo, uh, funcionam muito bem. Estou uh, muito, muito satisfeito. Vamos deixar também o link, quem quiser dar uma olhadela, uh, nestes headphones tem uma grande qualidade já há muito tempo que andava para comprar uns headphones de boa qualidade andei a ver no Black Friday alguma coisa que, que por exemplo no Media Market publicitaram uns mas depois chegámos lá e o preço estava errado e de facto não, acabei por não os comprar e de facto fiz esta compra Estou muito satisfeito e comprei também para o carro, para colocar o iPhone, um tipo de, de, de encaixe que encaixa no, no, no sítio do ar-condicionado e depois colocamos um imã uh, por trás da capa do iPhone ou colado atrás da, da capa do iPhone. E aquilo funciona lindamente, baratíssimo, 8 euros ou assim. Vamos deixar o link, quem quiser ver e experimentar, pelo menos tem essa aprovação de um e do outro produto que, que acabei por comprar e experimentar e portanto partilhar também esta minha experiência. Não sei se, se tens algum produto novo ou não. Não, infelizmente, Natal não, trouxe,
2: não. não infelizmente produto novo, rigorosamente não. Uh, temos recebido algumas, algumas curiosidades Inclusive, uh, temos uh, novidades também uh, nas nossas lojas e, e automaticamente também estarão todos convidados a, a visitá-los uh, para ver. Um, eu pessoalmente uh, eu pessoalmente não, não, fiz, não fiz nenhuma compra por enquanto, ainda este ano, mas uh, irei fazer, estou muito inclinado, muito inclinado para uma segunda versão do Apple Watch. O que é que dizes, Nuno?
1: A mim ainda não me convenceu. Ver para crer. Fico por aí e já voltamos.
0: Entrevista.
1: Estamos com Bruno Borges da iService. Bruno, eh, hoje vamos falar de beacons. Uh, para muita gente uh, este termo não é um termo conhecido, mas de facto é algo que pode revolucionar uh, num futuro próximo, ou já está a revolucionar, uh, desde museus, há uh, ligação entre o... o o cliente e, e uma empresa. Conta-nos lá o que é um beacon.
3: Sim, portanto, antes de mais, um beacon é uma, uma pequena placa de Bluetooth de, de baixa energia, uh, que tem uma pequena pilha e que pode, nesse caso, durar até dois anos uh, a transmitir sinal. Uh, e permite o quê? Permite uh, aquilo que é uma das grandes dificuldades hoje em dia de quem tem aplicações, por exemplo. E, e, e obviamente, permite ao, ao mesmo tempo as empresas comunicarem de uma outra forma com os seus clientes mas permite que determinadas aplicações que nós temos no nosso smartphone e que não têm um uso regular, que uh, automaticamente digam alguma coisa. Portanto, há, há várias formas de fazer isso, há, há as notificações, portanto, um, qualquer pessoa quando, quando faz o download de uma aplicação é-lhe é sugerido aceitar notificações, e nesse caso quem tem uma aplicação pode com a regularidade que, que entender enviar uma notificação. Um, o, o iBeacon funciona de uma forma semelhante porque uh, permite-nos enviar uma notificação de ecrã inteiro para um smartphone que esteja a passar em proximidade de um iBeacon. Ou seja, uh, obviamente, determinadas empresas têm aplicações. É o caso, por exemplo, de aplicações uh, da área de, das notícias, comunicação. São aplicações onde nós vamos todos os dias. Portanto, se acede um jornal em forma de aplicação, tendencialmente eu vou lá todos os dias à procura de notícias novas. Uma empresa que tenha uma aplicação muitas vezes tem essa dificuldade, é que as pessoas não vão lá todos os dias à procura de notícias, portanto podem fazer exatamente o oposto, que é o cliente cada vez que entra dentro da sua loja recebe automaticamente uma notificação, tendo o telefone no bolso, tendo o telefone em off, não desligado, mas portanto tendo o telefone inativo, recebe uma notificação a dizer algo do género. Uh, por exemplo, o caso da iService, algum cliente que, que entra numa loja iService recebe uma notificação a dizer no dia de hoje chamamos a atenção para um novo artigo que temos disponível. E a pessoa quando entra dentro da loja foi notificada desse artigo novo que está disponível. A ligação entre o beacon e o telefone é feita de que forma? É, é por Bluetooth, lá está, portanto o Bluetooth tem que estar ligado. Uh, e, e portanto o, o, o iBeacon pode estar a enviar sinal de segundo a segundo de 5 em 5 segundos uh, em menos do que uma fração de segundo e portanto todos os smartphones que passem naquele raio de ação que varia, portanto o raio de ação também pode ser definido se eu tenho uma porta de entrada de loja que tem um metro e meio de largura e se eu pretendo que a pessoa seja notificada unicamente ao passar pela porta eu vou meter aqui o iBeacon a funcionar de segundo a segundo, por exemplo e com um raio máximo de um metro e meio qualquer pessoa que tenha a nossa aplicação e que entre dentro da loja junto ao iBeacon vai receber essa notificação ele funciona com precisão entre os poucos centímetros e até os 10, 15 metros Isto estava aqui,
1: isto abre aqui uma, um em termos de, de, de empresas um Sim. um mundo
3: tremendo em termos de poder vender determinados produtos imaginemos uma, uma mega store de roupa que já tem a sua aplicação e que pretende comunicar às, às pessoas que visitam a loja que do lado esquerdo existe um, uma nova montra, digamos assim, ou um novo expositor com a, a roupa a nova a roupa de época podem comunicar dessa forma podem ter um iBeacon estrategicamente colocado a dizer, olha, à sua esquerda vai verificar que existe a nova, nova coleção eh, outono-inverno de 2016-2017, por exemplo. Por exemplo, é. num, num supermercado também eh, se podia utilizar isto? Também. Alguns dos projetos que nós temos eh, no ativo são projetos que vão um pouco mais longe de duas. Uma, ou é um centro comercial que tem a sua própria aplicação, já tem muitos milhares de utilizadores e eh, compra alguns iBeacons e acaba por subalugar esses iBeacons. Portanto, durante um mês, um, uma determinada empresa que ocupa um espaço desse centro comercial vai pagar para ter um iBeacon à porta. E todas as pessoas que tiverem a aplicação do centro comercial são notificadas. Ou então, como referiste bem, um, um supermercado que durante um mês faz uma promoção da Coca-Cola, em que a Coca-Cola obviamente lhe paga para durante um mês ter o iBeacon junto à sua pratoeira e a pessoa quando tem a aplicação do continente, por exemplo passa junto à Coca-Cola e vai receber uma mensagem de ecrã interno no seu smartphone a dizer, no dia de hoje, a Coca-Cola tem uma promoção de comprar uma ou levar duas, por exemplo. Uh, portanto, dá para isso, vai a esse ponto, não é? Em termos de, 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 do que se está a fazer lá fora, uh, os beacons são muito utilizados também nos museus, não é? Sim, nos museus, uh, até porque faz todo sentido, imaginemos uma aplicação de museu, Uh, e, e mesmo nós temos, temos uma ou duas aplicações que estão a ser desenvolvidas uh, nesse formato uma aplicação de museu em que em vez de uh, contratarmos ou, ou alugarmos um, um, um audioguia que compramos uma aplicação ou descarregamos uma aplicação gratuitamente uh, ao andar nesse museu, ao passar de quadro para quadro a aplicação vai detectando o iBeacon que está mais próximo e vai automaticamente apresentar a imagem do quadro para que a pessoa tenha a certeza que é, é o texto que refere-se àquele quadro e o texto associado ao quadro uma breve descrição do pintor e, e da história de, que, que envolve aquele quadro
1: E podes lá colocar o que quiseres, não é?
3: Vídeos, texto, fotografias Sim, é... Infografias Sim, podemos colocar um vídeo podemos colocar imagem podemos colocar texto, podemos colocar um link Podemos colocar uma série de coisas, sim. Uma das, esta, já agora convém referir, esta tecnologia está também a ser usada uh, muito uh, e sobretudo nos Estados Unidos. Diga-se que esta tecnologia quando apareceu, apareceu maioritariamente em, em determinadas Apple Store, uh, em determinadas lojas de roupa nos Estados Unidos, as Macy's, uh, e em, em, em recintos desportivos. Uh, nós em Portugal já tivemos uma experiência com o Benfica, Portanto, uh, na altura em que o Eusebio faleceu e durante um ano uh, metemos junto à estátua do Zébio três iBeacons a funcionar, com um vídeo uh, que foi elaborado, neste caso pela BTV, uh, com a música My Way, um vídeo de referência aos principais momentos da vida do Eusebio e todas as pessoas que tinham a aplicação, ao passar junto à estátua, recebiam uma mensagem Uh, se não estou em erro a mensagem diria algo semelhante a isto que é, por favor, temos uma, um vídeo para assistir aqui, junto à estátua uh, desenvolvido pelo BTV e o cliente carregava para assistir ao vídeo e tinha um vídeo com, com dois minutos uh, para assistir. Nos Estados Unidos está a ser usado muito em termos de, de beisebol portanto dentro dos de estádios as pessoas ao aceder ao estádio recebem diversas mensagens, por exemplo a equipa titular portanto todas as, 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 os, os clientes ou que têm a aplicação daquele, daquele clube ao entrar no estádio vão receber a equipa titular ao... deixa-me
1: só dar-te uma, uma chega que eu agora com, comprei a Apple TV Nova e um, um dos canais de, de, da Apple TV era um canal de esporte americano e de facto vinha uma, uma, uma reportagem sobre isso e eles experimentaram recentemente também no futebol americano e eu fiquei espantado com, com, com é, aquilo que permite a uma empresa Uh, ter a noção exata de quem está dentro do estádio, ou seja, uh, colocar um beacons em todo o estádio, uh, os espectadores do futebol americano uh, têm a aplicação uh, do futebol americano, para já permitia lo... logo à entrada a pessoa receber a informação dos bares, das bebidas, da comida, tudo isso. Uhum. E depois permitia uma coisa que era extraordinária, que era uh, a pessoa... Uh, 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 Podia, há uma jogada, tu logo no teu telefone na bancada podias pedir a repetição da jogada e vês dentro do teu telefone a repetição da jogada, a dados estatísticos, a inúmeros dados e o que é que essa reportagem mostrava? Essa reportagem mostrava algo extraordinário, que nós estamos a olhar muito para o lado do utilizador, mas permitia a quem gera aquele estádio ter o conhecimento absoluto e, ter, a, 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 e saber a, aquilo que cada um dos adeptos que está dentro do estádio e que usava aquela aplicação, Estava a fazer Sim. e o que é que ele gosta de fazer. E isso permite, em termos de negócio, de venda de publicidade, imagina o que é que isso, o que é que isso permite, não
3: é? Verdade, verdade. E, e atenção, eu estou a falar aqui muito ao do e sobre, sobre aquilo que é esta tecnologia, não é? Nós que desenvolvemos aplicações podemos ir muito mais longe com isto. Ou seja, o, o, o beacon tem a possibilidade de detectar qual é o equipamento que está a notificar. Ou seja, eu posso dar a indicação a um beacon de notificar uma pessoa a entrar num estádio, por exemplo. Uh, com a seguinte mensagem: Seja bem-vindo ao jogo. E as duas equipas, ao jogo tal, não é? Uh, e à saída, a mensagem pode ser completamente diferente. Eu posso dar indicação ao Beacon de unicamente notificar aquele telefone uma vez por dia, porque ele detecta qual é o telefone, e à segunda vez que esse telefone passar por aquela barreira, ou a partir de determinada hora do jogo, a mensagem mudar e dizer, por exemplo, muito obrigado por ter assistido ao jogo, porque diga-se, cada vez mais as pessoas, eh, o que procuram os clientes e mesmo as empresas já perceberam isso, não é só a notificação por ela ser invasiva ou, seja notificação ou seja um, um uso de um iBeacon é muitas vezes eh, singularizar as coisas, é eu entrar numa loja onde não entro há dois meses e receber uma mensagem não de venda muitas vezes, mas simplesmente de agradecimento por estar presente, olha, muito obrigado por ter regressado à nossa loja você como cliente é muito importante para nós. É isto que as pessoas muitas vezes querem receber e valorizam, não é só a venda por si ou, ou as mensagens que ocorrem a toda a hora, em todo momento, em todo sítio. Isto tem que ser usado com com muita cabeça pelos martírios até, não é? Eu vi na CBS, no 60 Minutes, uma reportagem sobre isso,
1: muitos dos beacons e das empresas americanas estão a ligar aos Facebooks. Hoje em dia toda a gente o Facebook sabe tudo sobre toda a gente e os gostos pessoais e faria, por exemplo, eles deram o um exemplo de um restaurante onde a pessoa que ia entrar era um gostava muito de Pepsi. E portanto eles ofereciam uma Pepsi assim que a pessoa entrava no restaurante, uh, como um gesto de, de. Ou seja, eles vão recuperar o dinheiro e o dinheiro vem depois porque a pessoa depois vai comer e vai, vai, vai gastar mais dinheiro. Mas era um gesto de.. de um, é um gesto, um gesto bonito, não é? Claro que sim. As empresas portuguesas estão, uh, já
3: abriram uh, o olho a esta tecnologia não. Ainda não. As empresas portuguesas, eu não diria, de forma alguma, que estão a, a, atrás de outras empresas. Simplesmente esta tecnologia é muito recente e, e tem sido usada com alguma cautela. Portanto, uh, uh, tenho a certeza que nos próximos anos isto vai desenvolver muito, não só no estrangeiro, mas também cá em Portugal. Uh, ainda tem, tem muito para dar a tecnologia Beacon. Até porque esta tecnologia uh, assemelha-se à tecnologia uh, do NFC, mas o NFC funciona com rigor até 2, 3, 4 centímetros e esta tecnologia uh, funciona bem até aos 10, 15 metros de distância portanto permite fazer muito mais coisas do que, do que o NFC não? Vocês têm essa tecnologia? Alguém que queira uma empresa qualquer, vocês têm essa tecnologia disponível? Sim, sim, nós desde o início portanto esta tecnologia, esta tecnologia se não estou em erro surgiu em novembro de 2013 uh, e nós temos esta tecnologia disponível e, e programada por nós já em algumas aplicações desde janeiro fevereiro de 2014 portanto é como eu disse, as empresas em Portugal não estão atrás daquilo que se faz lá fora é apenas uma questão de os grandes empresários hoje em dia quererem apostar em tecnologias diferentes quererem, ser, quererem se distinguir dos outros e inclusive da concorrência é isso que hoje em dia está a faltar e que vai ocorrer de certeza Bruno,
1: obrigado de certo que quando voltar a ouvir Beacons, iBeacons, já não vai ficar completamente em branco. Verdade, espero que não, espero que não.
0: Fruta da Época. Opinião com Pedro Aniceto.
1: Estamos aqui na, na zona uh, do Pedro Aniceto, hoje com um convidado especial. Pedro, vamos falar de algo uh, muito importante uh, na Apple, uh, mas que para muita gente é algo completamente desconhecido
4: quando quando um, um um ser humano tem o seu primeiro contacto com a interface do iPhone fica normalmente muito satisfeito pela fluidez pela, pela pela forma suave de trabalhar, mas nós eh, somos animais de hábitos e esquecemos-nos por vezes que há pessoas que têm necessidades superiores à nossa de comuns mortais que conseguem ver. Os invisuais não eh, têm essa possibilidade e a Apple introduziu logo no, no, no início do iOS um, uma segunda camada de interface que 99,9% eh, dos mortais só aciona por, por acidente e que normalmente ficam muito aflitos, apesar de agora é porque já variei já variei o telefone, chamada eh, auxílio a, a, a pessoas com necessidades especiais e uma delas no, no iOS chama-se voiceover é normal que as pessoas não, não acionem mas esse voiceover, eu, eu gostava de explicar funciona de forma completamente diferente em relação a do interface tradicional. O interface tradicional, para, em bom português, o indivíduo que vê, vê, uma, vê um ícone uh, e por e simplesmente prime para ter uma ação as pessoas que não o veem necessitam de ser assistidas no momento em que tocam num determinado uh, setor do sistema operativo, nomeadamente nas aplicações, ou seja, há um toque inicial para uh, identificar a zona do ecrã em questão e todo o telefone, todo, literalmente os 100% do telefone são manuseáveis, com esta característica do voiceover, que é, para uh, quem não vê ou para quem tem dificuldades grandes de visão, uma salvação. É talvez, neste momento, e o Rodrigo falará disso de certeza melhor do que eu, a melhor ferramenta de, de assistividade num, num device tecnológico, capaz de bater muitos desktops e muitos sistemas que se dizem sistemas que se dizem avançados e eu uh, sei disto pela prática A um indivíduo que da uh, prática de ver gente a usar isto a usar o voiceover como ferramenta normal de trabalho com a mesma naturalidade com que nós usamos o interface do iOS é perfeitamente devastadora para quem está habituado a usar sem voiceover porque a pessoa pergunta-se como é que eu não consigo, como é que eu não consigo no manuseio de um telefone ter esta velocidade? Porque, não tenham dúvidas, eu conheço invisuais eh, de várias idades, que, e não é a idade aqui que está em causa, a destreza digital é absolutamente brutal mas para isso mesmo convidámos hoje uh, um, o Rodrigo a, a contar-nos como é que é a sua experiência uh, com uh, o voiceover e a primeira pergunta que eu faço antes
1: já... de mais deixa-me perguntar ao Rodrigo queres-te apresentar?
5: pronto posso fazer assim uma apresentação antes de mais uh, obrigado por esta oportunidade também pronto. isto foi o meu voiceover uh, a falar Uh, portanto ficam a saber a que horas é que isto estava a ser gravado uh, de qualquer das formas uh, o resto da notificação do Facebook pronto, por razões de confidencialidade decidi omiti la Desculpa na lá uh, de qualquer das formas então para o que interessa aqui, para a apresentação eu sou o Rodrigo Santos uh, sou jurista num organismo da administração pública uh, portanto consequentemente licenciado em direito tenho também alguma atividade como dirigente associativo voluntário na ACAP Associação dos Cegos e Inglês de Portugal Uh, e a minha cegueira deriva de um defeito de fabrico uh, e infelizmente naquela altura não havia a garantia de dois anos para devolver o produto à origem e portanto cá estou eu uh, com o defeito de fabrico, neste caso de cegueira absoluta dos dois olhos uh, e já estou funcionalmente cego quase desde a nascença e totalmente e absoluto, total e definitivamente cego desde os sete anos portanto há cerca de 30
1: Como é que descobriste o, o, o iPhone?
5: Uh, descobri, vamos lá, vamos vamos por partes. A Apple, e isto tem que ser dito, uh, foi inovadora numa coisa, uh, antes de qualquer outra no mercado. Foi a primeira empresa no mundo que uh, nos seus produtos uh, de tecnologia passou a incluir nativamente, ou seja, blog de fabrico, recursos de acessibilidade, uh, tecnologia adaptativa, o que lhe quiserem chamar, nós costumamos designá-las por recursos de acessibilidade, e sempre incluiu isto, ou desde, desde o início do século XXI, começou a incluir isto nativamente em todos os produtos. A história do voiceover que é aquele com que eu estou mais familiarizado, nasce também nos umas versões de, de, do sistema operativo dos Macs, é depois exportada para o iOS e, consequentemente, para os outros e-devices. E, portanto sempre se passou entre as pessoas cegas rapidamente a mensagem de existe um dispositivo para o qual não tens que comprar software adicional para o tornar acessível. Porque ele já é acessível de raiz, ele já inclui este software e já inclui o software de tal forma, embutido no sistema, que tu não precisas de ir a lado nenhum para ativar o que quer que seja, porque mesmo quando acabas de tirar um telefone da caixa, se fizeres determinadas instruções, ele torna-se automaticamente, mesmo durante o setup, acessível. Não é? Isto é absolutamente uh, revolucionário. Nós estamos para ver isso surgir no PC com os sistemas operativos que conhecemos, nomeadamente com o Windows. Uh, nos telefones Android ainda estamos em muitas situações para ver isto surgir assim nativamente disponível. Uh, e isto já é uma realidade nos dispositivos Apple há seguramente mais de 10 anos. Não é? e, e, e esta parte é que torna efetivamente todo o modo de pensar a acessibilidade da Apple como um modo de pensar completamente diferente. Ou seja, eu não estou a pensar num programa ou numa ferramenta que tem que ser adicionada e que conforme, sua, conforme essa ferramenta seja ou não adicionada a um sistema operativo pré-existente não é? ela altera o comportamento do sistema operativo não, aqui uh, o recurso de acessibilidade já está embutido no próprio sistema operativo já está incluído uh, eu não preciso de instalar nada portanto não vou ter conflitos com o sistema operativo uh, não preciso de pagar mais nada porque no preço do dispositivo já vem uh, o recurso de acessibilidade esta lógica uh, que todos nós andamos a falar a há não sei quantos anos da, da, da inclusão. A inclusão faz-se assim, pensando de raiz as soluções para que as pessoas com deficiência não tenham que uh, andar a depender de terceiros ou do que seja, e uh, pensando o sistema, já todo o sistema operativo, com as uh, soluções de acessibilidade embutidas, por forma a que ninguém que desenvolva aplicações para o sistema operativo tenha que reinventar a roda. Quer isto dizer o quê? Na parte, por exemplo, que importa os developers de, de, de aplicações para, para, para iOS. Quer isto dizer que eu não tenho que inventar recursos uh, para que a aplicação fale ou que faça o que quer que seja? Não, eu tenho que seguir apenas as linhas uh, mestras da própria Apple, uh, para que, da, da própria Apple para criar uh, os dispositivos, para criar os meus softwares, de forma a que eles sejam plenamente acessíveis pelo sistema. Não é? E portanto, tendo esses uh, reparos, não preciso de reaprender a programar de uma forma específica, ou que seja, para as aplicações se tornarem acessíveis. Quanto mais simples e mais transparente para o sistema operativo eu programar, mais garantido é o sucesso com as tecnologias de acessibilidade, porque elas já são parte do sistema, já vêm embutidas. As camadas, as camadas, é importante
4: mencionar esta questão dos developers de facto o desenvolvedor não tem que fazer nada de, de, não tem que adicionar recursos, tempo horas, porque se fizer de acordo com as regras, aquelas regras que por vezes o mercado diz, ah porque são ditatoriais ah porque são não sei o quê, é a garantia de que tu fazes uma aplicação uh, uh, X ou Y e ela está funcional para o para, o, para, para todos os utilizadores a questão que eu te ponho aqui é Faça tecnologias, e acredito que tu já tenhas experimentado uh, dúzias de, de soluções, uh, faça tecnologias, como é que, com, com que nota classificarias o iOS? Imagina, dizer eu dou um 8 ao iOS e ao Android dou 6. Qual é o estado da arte entre plataformas uh, que, tu possa, que tu possas diga, dar uma nota para, para classificar,
5: digamos, o estado das tecnologias entre si? Eu, numa escala numa escala de 1 a 10, em termos da definição do, do conceito, numa escala de, de 1 a 10 ao iOS eu daria 11. É bastante
4: revelador. É, é, bastante revelador. é,
5: é mas é mesmo, é, mesmo, é mesmo essa lógica. Ou seja, o, isto para mim é, não há absolutamente nada a mexer no conceito de base. Tudo aquilo que há a fazer são afinações, que ocasionalmente a, a Apple vai fazendo, há alguma preocupação que todas todas as pessoas com deficiência e não estou só a falar das pessoas cegas e com baixa visão estou também a falar estou também a falar das, das pessoas com outro tipo de deficiências há alguma da preocupação preocupação tem que sido manifestada tem sido o facto de ter havido da parte da Apple um pouco um retrocesso um, no envolvimento ativo destas pessoas nos testes da tecnologia é frequente e eu sei que nem tudo isto depende da Apple porque não é a Apple que fabrica ou que desenvolve de raiz a parte da síntese de voz que ouvimos e portanto naturalmente há aqui depois que, que ver como é que essa síntese de voz é integrada e essa parte sim da integração e de todo o modo de navegação e todas as camadas, isso sim é feito pela Apple não é? e portanto aquilo que se tem que ver dessa parte por vezes é que às vezes, ao tentar melhorar-se determinadas regras de pronúncia de uma ou de outra coisa, uh, temos assistido, em algumas uh, releases do iOS, uh, a algumas perdas. Não é? uh, por exemplo, eu recordo no 9.2, uh, por alguma alteração que não sei se foi ao nível da, da adaptação de pronúncia feita no próprio iOS ou se foi ao nível do próprio módulo de software que faz a síntese vocal, um, uma, uma palavra que era perfeitamente pronunciada, que era notificação passou a ser pronunciada como notificação não é? porque se entendeu que era preocupante que a palavra ação isoladamente fosse pronunciada como ação que era o que sucedia antes porvido o acordo ortográfico era pronunciada ação e então foi corrigida essa regra de pronúncia e portanto aqui ou ali acho que efetivamente tem que haver um acompanhamento melhor para... Uh, que, no fundo, é a acomodação da síntese vocal ao próprio sistema. Ao um é sistema um terreno que
4: é, é acompanhar com, com as pessoas que, efetivamente... E esta
5: têm... é a vantagem de ter o envolvimento direto, logo quando se está a pré-desenvolver as soluções, ter o envolvimento direto das pessoas que vão utilizá-las, para saber de que maneira é que isto, efetivamente, pode ser melhorado. E isto aumenta de complexidade, quando nós sabemos que, hoje em dia, a síntese vocal do iOS está disponível uh, em inglês, em espanhol, em francês, em italiano, com N variantes, o português de Portugal, o português do Brasil, uh, o português de alta qualidade, o português de não tão, pouco, não tão grande qualidade vocal, uh, com, com uma taxa de amostragem menor... Uh, perdoem-nos as tecnicalidades, não é?
1: Mas, Rodrigo, diz-me só uma coisa, porque é a, a minha grande Sim. curiosidade e provavelmente quem nos está a ouvir também vai ter curiosidade. Como é que funciona? Um, um, um iPhone tem, uh, é um, tem um ecrã, não é? Uh, e, e, portanto, para nós uh, que vimos normalmente, procuramos, uh, colocamos o código, procuramos as ações e sabemos onde é que está. Com, para um, um cego, como é que funciona, uh, de facto, este sistema? Uh,
5: nós também fazemos isso. Nós procuramos o sítio onde estão as coisas e clicamos e portanto o que acontece é que como a nossa exploração tem que ser tátil não é? se, se, se qualquer utilizador sem qualquer problema visual começasse a tatear o seu ecrã naturalmente estaria a carregar e a abrir uma série de coisas portanto esse comportamento no nosso caso tem que ser corrigido daí a imagem como dizia o Pedro e bem melhor ser a imagem de uma dupla camada chamemos-lhe assim há um primeiro momento que é o momento exploratório e a partir do momento que eu exploro a minha interação faz-se através de, do tal acesso, digamos, à tal segunda camada. Ou seja, utilizando gestos próprios para a interação. Queres,
1: queres fazer uma Quero experiência? Que vamos, nós depois vamos mostrar no, no vídeo.
5: Ok. Vou aqui desbloquear o telefone. O que eu fiz foi procurar. Aqui Estou a procurar aqui no ecrã. Neste momento aqui estão a ouvir este som porque não há nada. Agora estou em cima do botão de desbloquear. Agora que já o encontrei... Tirei o dedo de cima do ecrã e vou fazer dois cliques. Código zero de valores introduzidos. Ok? Portanto, ele vai me, -me a perguntar o código uh, e diz-me que estão 0 de 4 valores introduzidos. Eu quatro. vou introduzir o código. Pronto. Acabei de desbloquear o meu telefone. Quatro quatro telefone.
6: Novos. De um de
5: Pronto. Eu tenho sou uma pessoa que instala poucas aplicações, não é? portanto tenho seis páginas de, de, de Ecrã de aplicações. É sim. Uh... Achas que há uma, uma, uma questão de segurança quando ele lê o código? Quando ele lê o código alto, sim, sim. mas o, uh, a alternativa uh,
1: seria ele não ler código nenhum. Então,
4: exato. não consegues dizer só nesta zona. No... No... Exato, resolve-se
1: com, com a questão do touch ID. Portanto, este telefone é um 5. Um, é, é, um, é, um é um Portanto, cinco. com o touch ID Com touch ID de...
5: não há problema nenhum. Não é? Por exemplo,
1: tu querias uh, escrever uma mensagem, como é que fazia? Ok. Mensagens. Eu localizei as mensagens. mensagens.
5: Vou aqui ao compor. O iOS, neste caso o voiceover, tem um modo alternativo. Se eu não tiver a certeza de em que ponto do ecrã é que estão as coisas, eu posso fazer gestos de varrimento, ou seja, eu passo com o meu dedo no ecrã do telefone, neste caso da esquerda para a direita, Ok, e ele vai-me vendo as diversas mensagens, agora também posso fazer o gesto no sentido inverso, que era o que eu depois estava a fazer, da direita para a esquerda. Ou seja... Da esquerda para a direita, fazendo este gesto de varrimento, eu vou avançando de cima para baixo, da esquerda para a direita. Da, se eu varro da direita para a esquerda, vou avançando de baixo para cima e da direita para a esquerda. Agora eu vou quiser. aqui ao compor. compor. compor Dei de de dois toques. Reparem, ele diz-me para campo de texto, edição em curso, de... Uh, vou. Modo de caracteres, ponto de inserção no início. Ok? Uh, é normal que, para muita gente que possa estar a ouvir isto, metade disto pareça chinesa ou vietnamita. Não é. Uh, isto tem a ver apenas com a velocidade a que se ouve o voiceover. Eu posso pôr o, o sintetizador de voz mais lento. Acho que esta velocidade já será mais, mais ou menos okay. perceptível. Aquilo que estávamos a dizer há pouco, do para, edição em curso, modo de caracteres, ponto de inserção no início, ouve-se assim.
2: Para, campo de texto, edição em curso, ponto de inserção no início.
5: Ok.
1: Tu utilizas e... o, o voiceover ou escreves mesmo com os caracteres? Muitas vezes escrevo. Uh,
5: o, utilizo o voiceover, não. Estar a ou, referir -se ou seja,
1: a, se, a, se utilizas a voz...
5: Vou aqui rejeitar uma chamada... Pronto... Esta já foi recusada... Uh, esta por acaso... Não precisei de ver quem é que era porque como tenho o toque personalizado... Agora por exemplo eu quero escrever aqui um número de telefone...
2: Se é uma pessoa muito egocêntrica
5: vou mandar uma mensagem para mim... Pronto... Entretanto, com isto tudo e conforme eu estou a digitar... Como estou a digitar o número em vez de ir aos contactos, só por uma questão de ser mais rápido... Depois... Ok, sou eu! Reparem que eu aqui disse Campo de Texto e agora dá-me esta ajuda... Dê dois toques para editar e eu vou dar dois toques. Ok? Estou pronto para escrever e tenho o ponto de inserção no fim. E agora vou escrever. O -o -l -l -a -o -a, olá. Lá está. A, auto, a autocorreção. A sugerir-me Olá.
2: Ma ponto, de interrogação, ponto de exclamação.
5: Expurei, encontrei o ponto de exclamação.
2: Ponto de exclamação. Olá. Es espaço.
5: Barra de espaços. Reparem que enquanto eu estou a explorar, o toque é diferente do que quando eu uh, efetivamente insiro o caráter. Neste caso, demonstrando, por exemplo, eu vou escrever... B maiúsculo. B maiúsculo. Ok? Quando eu larguei o dedo para dizer que é esta letra, no caso o teclado funciona assim, não é? o som de B maiúsculo foi completamente L, diferente. L.
2: caracteres. Olá, boa tarde. Ponto de inserção no fim.
5: Pronto. Eu não quero dizer mais nada a mim próprio, porque sou uma pessoa muito parca em palavras.
1: Mas olha, é, isto é, tem é um processo de aprendizagem? Ou achas que é um processo rápido? Eu acho que,
5: dentro dos processos de aprendizagem que eu já tive que fazer com outras tecnologias de apoio, este é efetivamente o processo de aprendizagem mais rápido.
4: A curva, eu tenho, eu tenho alguma curva experiência. a
5: aprendizagem é, é isso mesmo. A curva de aprendizagem para utilizadores de várias idades. E, mas há uma coisa
4: há, há aqui uma coisa que é necessário dizer. Uh, Vou para mim próprio. Que é... Uh, há, há, havia uma frase do Camões uh, que se transformou... Por acaso era Zarolho. Também, exato. Mas, mas, mas sem, não utilizava mas, o voiceover. Sem voice over, exatamente. Uh, que diz que a necessidade da goção é engenho. Uh, e esse é fundamental. Para, um, para, para alguém que... que eu, já, eu já me submeti à experiência de me vendar e... e eu, mas eu sei que mas minutos depois... Vender. Eu, eu sei que depois de tirar a venda eu resolvo o meu problema e a minha frustração desaparece. Para quem efetivamente precisa. E eu conheci gente, pais de algumas pessoas que me disseram que o meu filho não teria tirado um curso se, tão, tão facilmente se não tivesse tido esta tecnologia a assistir. E eu continuo e tenho tenho muita pena que, o nosso, que as nossas estruturas governamentais não isentem definitivamente de IVA hum, todas, as todas estas tecnologias que são absolutamente a última Coca-Cola no deserto
5: para quem, para, para,
4: para quem precisa dela.
5: E acho inclusive a esse nível que seria um ótimo estímulo ao desenvolvimento de tecnologias acessíveis de raiz como é o caso deste Apple, que a partir do momento que qualquer tecnologia fosse dotada de acessibilidade logo à raiz, isso deveria dar lugar a uma isenção de IVA ou uma IVA reduzido. Sim, sim, sem
4: dúvida. A questão aqui que eu te ponho é como utilizador, o que é que tu se tivesse uma wish list de coisas, porque todos, os sistemas para muito bons que sejam, há sempre um momento em que nós dizemos, pá isto já é frita batata mas eu agora queria que também gratinasse o que é que está na tua, no teu top 3 de, de desejos
5: de coisas de add-ons para estes sistemas Especificamente para o voice over? Sim, para a tua necessidade. Ok uh... É difícil é muito difícil, porque é difícil fazer uma wish list de repente, porque nós já estamos tão aculturados, digamos assim, com o sistema, que acho que a minha principal wish list não é para o sistema, é para os desenvolvedores do sistema. Ou melhor, para os desenvolvedores
1: de aplicações para o sistema. E há muitos em Portugal que se calhar nos estão a ouvir, que deixa lá as tuas indicações. A eles.
5: minha wish list é não reinventem a roda, sigam as indicações para que as aplicações possam ser acessíveis. Quando estão a criar botões, o que quer que seja, que façam ações, etc, etc. Utilizem os comandos standard para desenho dessas soluções. Não reinventem. Não digam, eu vou criar aqui uma coisa com umas imagens muito giras, à qual depois não vou chamar nada. Ou vou chamar, como já tenho visto em algumas aplicações, BAC bg não é? uh, esses códigos podem ser muito intuitivos Para quem está a analisar código-fonte De fazer as soluções não é? Mas são muito pouco intuitivos para o utilizador final Ah, mas o utilizador final tem ali uma imagem Nós não temos uma imagem E portanto o sistema muitas vezes vai-se correr desse tipo de etiquetas Não vale a pena etiquetar um botão a dizer botão 1 E outro a dizer botão 2 E outro a dizer botão 3 Porque eu não vou perceber o que é que esses botões fazem não é o é autismo do desenvolvedor, porque o back-BG é fácil para mim que, que estou
4: de pensar. É um, o é um background, exatamente. É um botão, é um botão, é o um é. um botão de background. Mas de facto é egoísmo puro. Quando eu chamo botão 1, botão 2, botão 3, esqueço-me que há uma camada de utilizadores. Para quem isso não diz absolutamente nada, sabes lá? Se aquilo é o botão, de se Até podia ser o botão da cadeira de auto eject né? da cadeira do carro que o tipo carregaria. E quem está a, a explorar da tal camada exploratória, encontra botão 1, botão 2 e pensa: és uma besta, porque. Podias ter chamado a isto salvar, se fugir, Exato.
5: etc. E muitas vezes o que acontece é que esse botão 1, um, botão 2, botão 3 tem associado a uma imagem, imagem essa onde está escrito salvar ou guardar ou o que quer que seja. Lembrem-se disto, para nós, qualquer sintetizador de voz, o que vai interpretar é caracteres. Imagem para o sintetizador de voz não existe, é nada, é zero.
1: Rodrigo, deixa-me também fazer aqui mais umas perguntas de curiosidade. Todos nós dizemos que o iPhone mudou as nossas vidas. Em termos da tua vida, o que é que mudou o iPhone?
5: Eu antes costumava andar com o um netbook atrás para tudo e mais alguma coisa, entre aspas. Quer seja porque precisava tomar notas quando ia nos transportes, quer seja muitas vezes para a leitura de livros, Uh, quer seja muitas vezes para, para ouvir música e portanto, eu muitas vezes andava com um netbook outras vezes com uma pen de MP3 por exemplo, para o caso das músicas ou para gravar alguma coisa que precisasse de gravar a correr uh, e por vezes um outro telemóvel para fazer e receber chamadas e eventualmente nesse telemóvel teria alguma aplicação para ler uh, livros em formato digital ou o que seja e eu agora tenho um dispositivo no bolso é? e esse dispositivo faz tudo esse dispositivo tem uh, softwares de leitura de livros no meu caso uso o Kindle uh, tem, mas também posso utilizar o leitor de e-books nativo do telefone tenho a aplicação de música tenho aqui uma coisa que não tinha que é o mail Uh, e tenho isto tudo na minha mão e tenho isto tudo num único dispositivo e tenho isto tudo de uma forma rapidamente acessível não é? uh, que eu consigo chegar aqui e dizer 3, 2, 1, isto está aqui e tenho, tenho aqui basicamente tudo o que eu preciso não é? e acho que essa uh, para mim foi a principal grande mudança uh, de, sobretudo sabendo que tenho este dispositivo igual a qualquer outra pessoa no mercado, não é? E portanto eu não tenho que dizer, ah, para fazer isto neste dispositivo tens que carregar neste botão, virar para a esquerda, fazer o pino e freitar três batatas, não é? Eu, eu, conheces, conheces este dispositivo? Este dispositivo é muito mainstream, não é? É muito utilizado por muitas pessoas e portanto, olha, eu precisava que me tirassem uma foto. Uh, toma lá, eu tal, tira-me uma foto. A única coisa que eu nesse caso faço é desativar o voiceover para não confundir com as tais duas camadas, não é? Uh, nunca mais tinhas foto. Como é que isto se tira? Como é que isto? E depois, aqueles dirty tricks que a pessoa lhes ensina do género. Ah, sabes, podes carregar aí no botão de volume para cima que se tira a foto. No botão de quê? Onde é que é o botão? De... Ok, eu tiro o voiceover, é mais fácil. Uh...
1: tirar o voiceover a carregar três vezes é, no botão exatamente,
5: on. Exatamente. Por, por, por defeito ele fica com esse essa atalho de acessibilidade pré-definido. E também se pode configurar nas, nas definições. Não é? Eu carregar três vezes no, no, no botão Home significa ativar ou desativar o VoiceOver. E isto é um processo tão rápido quanto o seguinte que vos vou demonstrar. Pronto, já viram? As hora... o tempo é que estamos aqui a conversar. É uma vergonha. Desativei o VoiceOver. Agora vou novamente carregar três vezes.
2: Voice -over ativo.
5: Ok? E 58. eu não precisei de fazer. O pino, dar três voltas ao bilhar grande e duas corridas da maratona e esperar não sei quanto tempo, nem carregar em 50 teclas para ativar uma solução de acessibilidade um telefone.
1: Portanto, tu tens um cão que é o teu melhor amigo e agora passa a ter um iPhone também que é o segundo já, melhor já amigo.
5: É, é, já estou viciado, porque sim, já conversei com várias pessoas. Mas e de é,
1: facto, é mas estamos aqui a brincar, mas, mas de facto, para, para quem, quem não vê... De facto, este aparelho é uma ajuda Abra, brutal. Abro um mundo de
5: possibilidades que também vos vou demonstrar na prática para vermos qual é que é a vantagem de termos tudo e mais alguma coisa de todo o mundo de aplicações dentro do telefone. E a demonstração faz-se, por exemplo,
2: indo aqui a é uma
5: aplicaçãozinha, que por acaso está na página seguinte, acho eu, De uma mensagem da... não se pode dizer que é publicidade... pois, exato... pois, <risos> portanto, e uh, aqui o que eu vou fazer, com uma aplicação que eu tenho aqui, que por acaso é grátis, que é o TapTapSii é, vou apontar o telefone para o Nuno... Uh, e o telefone vai tirar uma foto quando eu carregar aqui neste botãozinho... tira lá a foto... Ah. Esta aplicação está em inglês, portanto não está a traduzir. ele vai interpretar a foto? E ele vai interpretar a foto. Uau. Está, está a pensar? Às
2: vezes... e vestindo camisa de manga longa verde sentado na frente da mesa de madeira marrom.
4: Faquinei, esta eu não conhecia. <risos> Pá, não, é, é, há coisas. Há coisas eu, eu tenho... Isto está brasileirado, não é? Ele diz não que a mesa é, é marrom. Não interessa, mas também usas o Colored, por exemplo. Eu também. Uh, também. Também. Uh, o Colored, eu, eu sou um bocadinho daltónico. Eu digo um bocadinho que é para não ser. Sou exato, um exato, completamente exato. daltónico. Para mim, os azuis são. são são todos azuis. Qualquer que seja a tem gama. Ser mar, pá, céu. E, e, e a primeira vez que. Eu, eu, eu lutei comigo mesmo para instalar o Colorado e disse, sí, não vou. Porque ao instalares uma, uma. Estás a reconhecer que não és capaz. Sim. Quando precisas de ajuda. Reconheces é que, é que não és capaz. E há um conflito interno. E, mas no dia em que eu descobri que duas coisas que eu vejo com a mesma cor são efetivamente muito distintas, eu tenho uma pastinha ali ao canto com
1: algo e esta não, não conheço. E acho. Como é que se chama? Tap-tap-si. Tap, tap okay. Portanto, tiras uma foto e ele diz exatamente. Foto, diz que eu, eu estou vestido, não vestido não com é, um plover é, verde é, e, e numa mesa sim. marrom. Exatamente, que é uma
5: pessoa vestindo uma camisa, de, uma camisa de manga longa. Pronto, whatever. Neste caso é um polo. E ele diz que é verde e que está sentada numa mesa marrom.
4: Isto é, para mim... É absolutamente emocionante. Não, oh, oh, é emocionante. Oh, okay. Eu não isto tinha é, este exemplo de tecnologia. É isto, isto é a ver. ver é a coisa mais parecida com. É ver, a coisa mais é? parecida
5: com ver. Existe um outro que é o Talking Goggles, ou seja, os óculos falantes, que tem inclusive é um modo de vídeo. que Eu já estive sentado numa sala de cinema com o telefone apontado, a, com o modo de vídeo do, do Talking Goggles ativo com o telefone apontado ao, ao, ao ecrã de projeção, não é? a ler as legendas e a ler mensagens publicitárias. Quer dizer, e quem dissesse, há meia dúzia de, de, de anos, é tu vais conseguir fazer isto, e com um atestado de residência permanente para a Avenida do Brasil 53. Não é? No dúvida. tempo em que lá funcionava o Hospital Você, Júlio
4: de Matos. Tu tens uma noção de quantas pessoas possam usar... Hum estando ligado à associação, se calhar tens melhor que eu. Números, produtores... números em
5: território nacional não tenho. Sei que é, sem dúvida, o sistema mais usado e que a única coisa que impede que ele seja mais usado é efetivamente o preço e algum entendimento, por vezes, a entidades públicas que, que também concedem financiamentos neste âmbito, que podem entender que, havendo soluções de telemóveis mais mais baratas, lá porque este é acessível e porque é muito bom, como não é o mais barato, vamos ter, vamos subsidiar outros mais baratos. Não é Aquilo que eu continuo a dizer é que esses outros mais baratos, muitos deles a correr versões Android onde a acessibilidade é quase tão boa como as capacidades para a engenharia bioquímica que tinha o meu avô, que era agricultor, portanto não tinha nenhumas capacidades para a engenharia bioquímica, não é pelo menos demonstradas na prática, com essas versões mais antigas, sobretudo do Android e etc., a acessibilidade nunca foi lá essas coisas, não é? Nós já temos a acessibilidade estável no iOS, seguramente desde a 7. Desde a 7 experimentei eu, e na 6 já havia, e acho que já vem de trás, Portanto, já temos isto há muito tempo. E ninguém precisou de reinventar, nem de melhorar muito o que quer que seja... Porque, voltamos ao mesmo, se as aplicações estão bem concebidas de raiz, elas
1: são acessíveis de raiz. Mas quantas pessoas sabes que possam usar
5: a... Não sei, de certeza que umas largas centenas para milhares.
1: Ouvi dizer que já, já influenciaste a nossa Secretária de Estado. A nossa
5: Secretária de Estado já era utilizadora do iPhone antes de ser Secretária de Estado. E agora é a utilizadora da iPhone Sim, enquanto secretário pode, de Estado. pode até
4: acontecer que se fique mais desperto para algumas... A
5: mim faz-me imensa confusão. Ela de certeza que vai ficar mais desperta para uma série de funcionalidades na medida em que um Secretário de Estado tem maior necessidade de gerir compromissos em agenda, todas aquelas outras coisas que muitas vezes o mundo dos mortais não tem que gerir. Eu, por exemplo, estou relativamente habituado a isso porque como no meu trabalho utilizamos um servidor de exchange é frequente alguém marcar nos reuniões e portanto como eu tenho a conta de exchange no telemóvel automaticamente recebo os alertas tenho logo tudo configurado no calendário do telefone, portanto utilizo muito essa, essa interação, utilizo bastante o mail utilizo o Kindle e é tal coisa, eu utilizo isto para tanto, utilizo o Facebook, utilizo o Messenger do Facebook eu utiliz... Qual é a
1: aplicação que mais, mais... mais uso?
5: É difícil Uh, entre o Kindle e o E-mail são talvez aquelas que.
1: Mas é a é que mais te surpreende? O TapTap? Ou...
5: Uh, o TapTap e o Talking Goggles uh, são talvez. Uh, um outro reconhecedor ótico de caracteres que é o KPNFB Reader uh, que nós estávamos habituados a que os reconhecedores de caracteres em condições custassem para cima de um dinheirão e precisassem sempre de internet para fazer o reconhecimento no servidor. Não é? O KPNFB Reader veio revolucionar isso. É uma aplicação que tudo bem custa 100 euros, mas que todo o motor de reconhecimento está no próprio telefone. Uh, e isso permitiu-me uma coisa fantástica, que era a última Coca-Cola do deserto que me faltava fazer, que era em voo, sem num avião, portanto em voo, e sem internet disponível, eu poder estar a ler a revista de bordo. Não é? uh, só por dizer que tenho essa liberdade. E é isso, não no fundo. Porque quando tipo o tipo aplicações... não
4: tem quando um tipo não tem,
5: tu lês nem que sejam as etiquetas da roupa. E, exatamente, <risos> e a questão é mesmo esta: é eu ter essa possibilidade de fazer isso e de fazer isso com igual independência. Não tenho que, é eh, pá, a viagem está a ser uma seca, importas -se de me ler aí a revista de, de, de bordo ou o que seja, seja para quem esteja. Até porque muitas vezes acabamos por viajar, sobretudo em serviço, ou que seja, acabamos por viajar sozinhos. E eu lembro-me perfeitamente a minha estreia em experiências digamos assim radicais com, com o iPhone foi uma viagem de trabalho que tive que fazer tinha o iPhone mais ou menos há 10 dias portanto isto já foi para aí há 2 anos e foi uma viagem pequenina foram 10 horas e meia para Maputo e portanto 10 horas e meia fechado dentro de uma lata voadora nós queremos ter na mão tudo disponível para fazer o que nos apetecer, porque nem sabemos muito bem o que é que nos vai apetecer. Sabemos, vai-nos apetecer ler, vai-nos apetecer o que quer é que seja. Pois eu posso dizer que nessa viagem apeteceu-me ouvir música, apeteceu-me ler e ainda me apeteceu preparar respostas para meia dúzia de mails. E depois, quando cheguei ao hotel e tinha internet, de repente liguei-me à internet e, de repente, os mails foram-se todos embora para o sítio onde tinham que ir, não é? Ou seja, estavam para ser enviados e foram todos enviados. Precisar de reconhecer uh, uma embalagem do que quer que seja, precisar de utilizar, poder utilizar o iPhone para reconhecer se estou vestido com as cores que eu acho que estou vestido ou não estou. Uh, já pode escolher, uh, uh,
1: escolher o, o, para o, para entre para. o plover azul e o verde, já o dá verde. Para...
5: Porque é completamente diferente eu estar com umas calças cinzentas e vestir um plover. Verde ou vestir um póver castanho escuro ou vestir um póver amarelo. Não tem nada a ver, não é? Ou azul. E, portanto, eu já tenho, hoje em dia, tenho essa liberdade. E tenho essa liberdade que antes estava dispersa por N dispositivos caríssimos. Eu hoje tenho essa liberdade com um telefone que, queiramos ou não, está a um preço relativamente acessível. E mais, e tenho essa liberdade de uma forma simples não preciso de reinventar a roda nem de agora vou largar isto, vou pegar naquilo vou... como é que isto funciona espera que já não me lembro não é? funciona tudo da mesma maneira porque a filosofia de interação é a mesma Pedro estou... todo,
4: todo, eu queria apenas fazer uma nota todo este, este vice-over Uh, todo este voiceover é aplicável ao funcionamento com o iPad, ou seja, o iOS sim, sim. é o mesmo, então estamos a falar de exato, não é por ser um telefone, é qualquer dispositivo iOS. Eu, o, o caso que eu dei há pouco do miúdo que fez a engenharia informática no técnico, fez todo o curso com o iPod Touch, não, e não, não, na altura não se sonhava ainda com, com iPads. Uhum. Uh, eu gostava também, e tenho, e tenho esse desejo há muito tempo, que os operadores olhassem para este, para este grupo de utilizadores. Uh, não, vou, eu não, vou, não, não escondamos, uh, uma ação de marketing uh, sobre uh, gente que precisa, de, de, que precisa deste, deste, desta tecnologia é mais do que marketing, é, é responsabilidade social, uh, e além de responsabilidade social, é um exemplo. Eu costumo dizer, no dia em que eu quiser vender um iPhone, eu não vou mostrar uh, pessoas que veem, gostaria de mostrar pessoas que não o veem a operá-lo. Porque o sentimento de gratificação face a uma tecnologia é tão grande, tão grande, tão grande, que ninguém é capaz de ficar indiferente a dizer, caramba, eu
5: pensava que mexia nisto rapidamente até, uh, a ver, este, até ver esta pessoa a fazê-lo. E há, uma outra, há uma, uma outra parte importante também, se me permitem, no âmbito da sensibilização dos operadores. Habitualmente, quando se desenham, e alguns operadores têm... Este ou aquele, tarifários específicos desenhados no pressuposto de que as pessoas cegas ou com baixa visão o que utilizam principalmente dos serviços que eles disponibilizam é, é, é telefone, é mentira não é só o telefone e não são só SMS, com dispositivos destes nós somos dependentes de tráfego de internet não é? que utilizamos para as mais variadas tecnologias de comunicação para o mail, para o, para o messenger, para, para o facebook para... utilizamos isto para GPS uh, e nem todos os softwares de GPS têm os mapas offline e portanto, em alguns casos tem que socorrer de a mapas online e, portanto, este, este segmento também é importante perceber isso. Este telefone faz tudo e faz tudo de forma acessível. Este telefone permite-me saber que estou na rua A e não na rua B. Permite-me ir à procura da rua e com as minhas técnicas de orientação e mobilidade, no meu caso com o cão-guia ou quem for utilizador com uma bengala, uh, posso perfeitamente ir parar a uma cidade qualquer dar três voltas ao quarteirão e perceber este quarteirão é constituído pela rua A, pela rua B, pela rua C e pela rua D. Porque tenho GPS que me permite fazer isso. Não é? Eu posso apontar uh, para determinados objetos e perceber isto é uma planta ou isto é simplesmente um poste. Estou a utilizar exemplos ridículos, mas no fundo para demonstrar em abstrato qual é que é a, a, a funcionalidade possível de retirar das das próprias capacidades do telefone este telefone tem GPS, este telefone tem câmara este telefone tem internet, este telefone tem leitor de música este telefone tem tudo e mais alguma coisa algumas pessoas dirão que lhe falta rádio, pois está bem eu diria que tudo bem, pode-lhe faltar rádio, eventualmente também lhe poderia faltar uma máquina de café. Não é? Talvez aí perdesse era um pouco da portabilidade. Mas, de facto, haverá sempre qualquer coisa que um ou outro utilizador desejará mais num telefone. Eu gosto, acima de tudo, de não ter que perder tempo a aprender nada para saber trabalhar com este telefone e para poder fazer com ele tudo, desde ler livros, identificar objetos, identificar cores... Uh, navegar na internet, partilhar, interagir, tudo isso. E tudo isso depende dessa política como responsabilidade social, como o Pedro dizia aí bem, não apenas do ponto de vista do equipamento, mas também do ponto de vista do tarifário aplicável.
4: Rodrigo, muito, consome, muito obrigado. Tu consumirias, uma última questão mesmo, tu consumirias em média num pacote de dados, de, há, há coisas que a gente nem se lembra, e agora estava a ouvi-lo falar e dizer assim, de, efetivamente o consumo de dados é bastante intensivo. Uh, tu consomes, se me puderes dizer, Costumo uma média... Costumo ultrapassar 1 giga. 1 um giga, ok. Costumo okay, ultrapassar okay, um giga. Ok, muito bem. Rodrigo, foi um gosto. Obrigado. Um verdadeiro gosto. Uh, e esperemos que, que
1: seja um exemplo, de facto, para para tanta gente que nos ouve e que não faz a mínima ideia uh, da importância que tem o um iPhone, uh, por exemplo, em pessoas com a tua deficiência.
5: Ok, obrigado. O prazer foi meu e espero que continuemos todos a divulgar estas famosas dentadinhas vitoriosas que nós damos à maçã e que a maçã nos vai dando a nós. Ok, uh, por mim é tudo. Muito obrigado. Até à próxima.
0: Truques e dicas
1: Na zona de truques e dicas, hoje trago uma dica... Para a utilização no iOS, iPhone e iPad, nomeadamente no e-mail. Muitas vezes nós, quando estamos a escrever um, um endereço de e-mail, enganamos-nos e esse endereço de e-mail errado ficará registado e uma próxima vez que o queremos utilizar ele vai aparecer. O que se torna um pouco aborrecido de ter sempre de escolher entre o errado e de facto o que está certo. Como é que apagamos da memória do mail esse endereço de e-mail errado? É muito fácil, quando estamos a, digita a digitar esse endereço de e-mail aparece um, um ícone à direita de informação, carregamos no ícone do i, do lado direito, e depois aparecem várias opções, se o queremos registar, se o queremos colocar na agenda, se o queremos colocar no, nos contactos para ser mais correto. E a última das opções é se queremos apagar esse, esse endereço de e-mail da zona de memória. Só temos que carregar aí e a partir desse momento esse e-mail, esse endereço de e-mail errado desaparece o que é uma, uma dica muito útil e muito fácil de, de utilizar
2: Sim, principalmente para quem utiliza muito o e-mail é frequente e até mesmo nas mailing lists provavelmente Uh, teremos muitos uh, endereços de e-mail concatenados numa, na, mesma, na mesma mensagem e como tal uh, poderemos facilmente remover da memória porque uh, normalmente quando digitamos quando começamos a digitar um endereço de e-mail ele vai logo buscar nos endereços recentes então é uma forma de erradicarmos de uma vez por todas um, a, a constante inclusão desse endereço de e-mail que não é válido ou então que está incorreto Tu também nos trazes uma dica em relação ao e-mail sim, é verdade esta, esta dica é uma dica de, de, de utilização no e-mail que, que provavelmente terá fará muito jeito para quem, para quem normalmente tem que enviar fotografias, fotografias por e-mail ou seja, existe a possibilidade neste caso de editarmos as fotografias que colocamos no e-mail ou que recebemos portanto, se recebemos um e-mail com um anexo ao carregar imagina imagine que é, neste caso, uma fotografia ou de um, de um artigo, por exemplo ou seja do que for nós podemos, neste caso ao carregar com o dedo sobre a fotografia vai-nos aparecer uma série de opções a opção markup Uh, permite, neste caso, abrir-nos uma, uma, uma nova janela, por assim dizer, e, e nessa fotografia nós podemos, por exemplo, assinar, nós podemos uh, fazer símbolos ou, ou destacar algum ponto dessa fotografia que quisermos, com várias cores inclusivamente, podemos inclusivamente ao assinar também podemos uh, rodar a própria assinatura uh, ou o próprio texto que escrevemos o que se torna muito útil para, para realmente destacarmos alguma ideia ou, ou destacarmos algum pormenor que quisermos que, que a pessoa que irá receber esse e que, que veja uh, por nós destacados, que é extremamente útil.
1: Essa, uma pergunta, eu não conhecia essa, essa opção, parece-me bastante útil. Uma pergunta, sabes se só funciona com fotografias ou se funciona também com PDFs?
2: Pelo que sei, também funciona com PDFs, ou seja, ao fazer o um markup, no fundo, estamos, numa das dicas que já dissemos anteriormente, estamos a, a chamar aquela mala de ferramentas que existe nos PDFs e, como tal, é possível também alterar o próprio PDF.
1: Portanto, nós carregamos na, na, no ícone e depois temos que fazer o quê?
2: Neste caso, ao carregar na, na fotografia ou no documento uh, e selecionar a opção markup, vai aparecer... Tem neste lá uma caso, opção markup. Exatamente. Vai aparecer o um menu... Na parte, na parte de baixo onde nós podemos selecionar o traço a cor se, quiser, se quisermos assinar e tudo mais
1: isso é muito útil, parece-me muito útil para quem troca, ou seja, está em projetos e precisa de, olha, confere lá a ver se está tudo bem ou, ou se queres fazer alguma emenda no texto ou assim parece-me bastante útil fica aqui mais um duas dicas uh, interessantes uh, para, para os nossos utilizadores
0: há uma app para isso
1: Aplicações, o que é que nos traz hoje?
2: Olha, aplicações, hoje trago uma, uma ferramenta que para todos aqueles que têm uma restrição a nível de dados e principalmente se forem para o estrangeiro poderá ser extremamente útil no sentido em que nos poupa dinheiro. A aplicação, o nome é Onavo aparece na App Store como Onavo Extend no fundo a aplicação após instalada permite colocar um perfil no telefone no qual, ao utilizarmos os dados, é feita uma compressão desses dados. E depois vai-nos dando estatísticas ao longo do tempo, quanto é que já poupamos em dados e, quanto, e os dados que, que eventualmente gastaríamos sem a aplicação. É uma aplicação, na minha ótica, extremamente útil porque... Uh, hoje em dia é frequente ver os, uh, os contratos de telefone com um certo limite de tráfego e como tal esta aplicação permite uh, nós uh, pouparmos nesse sentido, ou seja, como existe uma compressão do, dos dados uh, os dados que, que recebemos e que emitimos são uh, de facto numa quantidade menor do que real Uh, sem perda de qualidade rigorosamente alguma, o que poderá ser útil não só para poupar dinheiro, por exemplo, em casas de roaming no estrangeiro, em que as tarifas são caríssimas, uh, mas também uh, a nível nacional, para não cedermos o, o, o tráfego a que estamos limitados uh, por parte dos operadores. É grátis ou é paga? É gratuita, é absolutamente gratuita.
1: Esse, esse dado é importante até porque eu tenho notado um, com a evolução dos telefones, cada vez gastamos mais dados. Uh, não sei se te, se te recordas desde o 3S até agora uh, parece que cada telefone novo uh, obriga uh, mais gastados, ou seja, o meu plafão foi aumentando uh, ao longo destes anos
2: Sim, é perfeitamente normal, até mesmo que os conteúdos também são maiores, são mais perfeitos são mais preenchidos uh, existe muito mais informação a carregar quando acedemos, por exemplo, a um simples site uh, a informação que é carregada é muito maior muito mais extensa e, e como tal isso tudo influi no, no tráfego que, que recebemos e que, e que enviamos uh, para esse efeito existem aplicações deste género, esta por acaso uh, como é gratuita uh, aconselho a todos a experimentar porque para quem realmente como já foi dito um, para quem efetivamente que está limitado a um tráfego é uma, é uma forma popular Por de exemplo, o Black, a,
1: Blackberry, a Blackberry uma das coisas que, que tem de facto de grande valor é que consegue comprimir os dados e portanto o mesmo e-mail a mesma mensagem mesmo uh, de um, uh, enviado de um Blackberry e de um iPhone pesa muito mais no iPhone do que no, no Blackberry portanto era um dos, uh, dos símbolos de sucesso da Blackberry que, que eles faziam bandeira, era isso e, o, e as mensagens do BlackBerry, mas hoje em dia o message uh, já bate longamente o, o BlackBerry. Um, em termos de aplicações, tens outra dica?
2: Tenho outra. E, efetivamente, estamos aqui a falar do Waze. Waze, portanto, W-A-Z-E, é um social GPS, que... Hum, é, é, é tipo uma rede social em que é necessário uh, fazer uma conta, e ao fazer a conta, nós, uh, o que é que temos? Uh, temos, neste caso, temos, neste caso, acesso aos mapas, uh, por exemplo, se nos estivermos a deslocar para um local, uh, os utilizadores vão reportando atrasos de trânsito, uh, acidentes, uh, desvios, inclusive.
0: E,
1: também é um dado muito importante, estás-te a esquecer... Um também os locais onde estão onde está a polícia
2: exatamente exatamente radares e tudo mais ou seja é nos muito... Estados
1: sabes, nos Estados Unidos uh, a polícia começou a fazer contra informação em relação a isso uh, porque os utilizadores colocavam diziam onde é que a polícia estava e a polícia começou também a, a colocar sítios errados de, de polícia portanto a fazer contra informação cá ainda não chegou a esse, esse problema uh...
2: Depois, por enquanto, julgamos que não, mas de qualquer das formas é sempre um risco, lá está. Mas, pelo que tenho notado pela utilização da aplicação, realmente num determinado trajeto temos as várias incidências, ou seja, demora, acidente, muito trânsito, com dificuldade de acesso a um determinado local... Uh, os radares que eventualmente são, 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 são avistados, lá está, nem todos o são, mas, mas efetivamente, as pessoas, uh, portanto, as pessoas contribuem para a aplicação, portanto, é uma, é, no fundo é uma aplicação de partilha, uh, no qual as pessoas colocam os inputs mediante os trajetos que fazem, o que nos poderá ser muito útil para evitar longas filas de trânsito
1: Tem também um, um dado muito importante, uh, que é tu podes falar, se obviamente se a outra pessoa quiser, uma pessoa que, pose, que coloque um, um determinado aviso, tu podes falar com essa pessoa, uh, tem tipo chat, uh, portanto é preciso a pessoa também estar disponível para isso, ou querer responder à, à, à tua à tua questão. Um dia destes vou, vou falar um bocadinho aprofundadamente aqui no podcast sobre a comparação entre o Google Maps e os mapas da Apple. Uh, a utilização de um e de outro eu tenho feito alguns testes nomeadamente em algumas cidades europeias uh, porque a utilização de um e de outro não é igual uh, dependendo da cidade onde estejas portanto em determinadas zonas uh, o, os mapas da Apple são melhores que os da Google os do Google são melhores que os da Apple em, em, em outras zonas uh, iremos falar disso uh, num dos próximos podcasts mas dizer que uh, no Google Maps Uh, a Google Maps introduziu o Wave uh, no Google Maps e, portanto, se utilizares o Google Maps, uh, os avisos do Wave aparecem incluídos dentro do Google Maps. Portanto, é um, é um, é um pormenor. Em relação às minhas aplicações, um, trago uma uh, que tem a ver com, com um problema que eu próprio tenho. Tenho uma carteira aí com... Sei lá, quase 20 centímetros de... Não, se é um exagero. Para uns 5 centímetros de, de, de espessura em termos de cartões. Há cartões para tudo e mais alguma coisa. É, é, a Mel fez uma aplicação para utilização de cartões. Obviamente que há é, aquele tipo de cartões que é necessário a passagem da banda larga e isso é impossível utilizar-os... É, com esta aplicação, mas eh, cartões que sejam possíveis eh, só utilizar em termos de, de código de barras eh, ou do número, tens só numa aplicação a introdução de dezenas e dezenas e dezenas de, de cartões. Já estão eh, templates feitos de muitos dos, ou quase todos os cartões que há no, no mercado português eh, e portanto eh, utilizem, vale a pena. Eh, podem uh, emagrecer a carteira, uh, porque hoje em dia a nossa carteira tem poucas notas e muitos cartões.
2: É verdade, cada vez mais <risos> o plástico substitui o, o dinheiro real. Uh, mas não só. Uh, obviamente temos os cartões de fidelização do, dos, dos postos de combustível, de, dos supermercados, das lojas que costumamos frequentar, e, e de facto concatenar todos esses cartões numa só aplicação é, é extremamente útil.
1: É uma aplicação... Uh... Free, sem ser paga, e portanto vale a pena pelo menos experimentar. Depois trago aqui uma, uma aplicação que se chama Slake. Uh, é uma aplicação para quem uh, precisa trabalha, trabalhar em equipa. É uma aplicação muito, muito interessante. Uh, faz tipo. Uh, Portanto, registra-se a equipa toda na, na, na aplicação e a partir dali uh, utilizamos tipo, um chat privado uh, com toda a equipa. Podemos uh, transferir documentos, podemos transferir ideias, podemos partilhar uh, inúmeras uh, uh, ideias do nosso projeto, podemos conversar diretamente, sem ser no chat, com uh, determinada pessoa que está uh, na equipa de trabalho e, portanto, parece-me uma, uma aplicação muito, muito útil. Que tu já a utilizaste e, e, e tens esta ideia de facto que é uma aplicação para quem trabalha em equipa e a equipa podem ser duas pessoas como podem ser 30 ou 40 é uma aplicação de facto que pode ser muito útil
2: efetivamente é uma aplicação de colaboração de equipas o facto de estarem apenas registados e apenas por convite obviamente que circunscreve o, o grupo de pessoas que estão, que estão um, a colaborar no, no, nesse próprio projeto. Como disseste bem, a, a possibilidade de enviar documentos e tudo mais uh, é extremamente útil, porque é um canal privado, não deixa de o ser. Uh, além disso, uh, podemos ver a evolução de um determinado projeto, até mesmo porque a, a pessoa que faz, imagina, uma certa parte do projeto Uh, partilha automaticamente, olha, já fiz isto, uh, assim os outros sabem que tem que se preocupar com outras áreas do projeto, ou então melhorar aquela que lá está após o meu review, e, e nesse sentido um, é, é muito útil, principalmente para grupos de trabalho que têm alguma dificuldade em encontrarem-se uh, para realmente discutirem as ideias, e, e, como tal, é uma aplicação que permite uma colaboração remota de uma forma, de uma forma muito simples e muito intuitiva e, acima de tudo, restrita ao, apenas ao grupo de trabalho que queremos.
1: Funciona com, com menus, com submenus, com um tipo Twitter? Eh, tem ligação direta ao Dropbox, ao Google Plus ao Unbox. Eh, tem também integração com a aplicação da Apple Watch, ou seja, quem usar os relógios. E, portanto, parece-me aqui uma aplicação extraordinária para quem trabalha em grupo por vezes, até mesmo dentro da própria empresa, sem ter a necessidade uh, de se fazer reuniões por tudo e mais alguma coisa, ou sem ter necessidade de encontrar diretamente a pessoa para perguntarmos uma determinada uh, questão uh, sobre o trabalho que estamos a efetuar. Portanto, experimentem, uh, vale a pena uh, para quem trabalha em grupo.
0: Olha quem
7: é ele! estamos às 6 e qualquer coisa de um dia, de muito trabalho, que começou cedo, uhum. e se calhar começou com o smartphone a tocar o despertador e não com a corda que se dava antigamente
6: ao relógio. É verdade, é o mundo analógico substituído pelo digital e, de facto, às seis e cinco da manhã do dia de hoje, de facto, mais uma vez, e como acontece nos outros dias todos, tocou para mais um, um dia de muito trabalho, e é acaso para dizer, e ainda bem, e graças a Deus, e agradeço também por isso. e Um dia cada vez mais mixado com tecnologia, onde invariavelmente é marcado o nosso cotidiano. E hoje, curiosamente, comecei até por aprofundar num artigo que até estou a escrever, dentro da área da, da Sociedade da Informação e do Falar Global, que é uma área que também me ocupa muito tempo por dia. Acabei de ler as conclusões de Davos, que foram ontem publicadas também na imprensa em Portugal, em que falam na, na quarta revolução industrial, esses mesmos especialistas falam na, na revolução de Turing, no fundo, depois das sucessivas revoluções feitas ao longo dos séculos. Há uma quarta revolução industrial que aparece com o computador e com a sociedade de informação e que faz com que tenhamos que olhar para o futuro próximo com muito, muito, muito cuidado, porque se por um lado percebemos que a sociedade de informação cria uma pleia de novas oportunidades e até de Novas soluções ao nível do mercado de trabalho, por outro lado, a desmaterialização crescente do nosso cotidiano faz com que estes especialistas alertem para o facto que nos próximos anos, 10, 12 anos, possamos assistir a novos 5 milhões de desempregados na, no chamado primeiro mundo, nas sociedades desenvolvidas. Tudo por causa da tecnologia. Tudo por causa da tecnologia.
7: Isto, isto dará. Mas a tecnologia. Dá trabalho e, e, obviamente, cria espaço cria, para projetos cria, como o Falar Global. É? Seguramente, seguramente. Cria está espaço, com 10
6: anos, não é? Com 10 anos, o Falar Global com 10 anos. E cria espaço no que diz respeito ao emprego científico para novas oportunidades e para novos nichos de mercado. Aliás, temos assistido no mundo e também em Portugal a um, a uma, a um empreendedorismo crescente ao nível das startups e, e, quer queiramos, quer não, as PMEs continuam a marcar o nosso quotidiano e são elas que alimentam a nossa economia contrariamente àquele estigma e síndrome de crise que se viveu nos últimos anos eu continuo a saber, pelo falar global que às seis da manhã em Pedras Rubras e na Portela continuam dezenas de empresários, pequenos e médios empresários portugueses, a irem ao centro da Europa a entregarem e venderem as suas patentes portanto há um emprego científico notabilíssimo e que se desenvolve, o que não impede que tenhamos que olhar o futuro com, com muita prudência, porque sabemos que os computadores nunca se enganam, os erros são sempre humanos, são sempre os homens que cometem os erros, mas podem ser levados a cometer através da máquina e o que é certo é que vivemos uma nova relação industrial porque há, de facto, um novo paradigma, ou seja, nós deixámos de ser autónomos porque conseguimos criar artefactos e conseguimos criar componentes robóticos que têm a capacidade de autonomamente não só fazer aquilo que nós já não conseguimos fazer, como fazer aquilo que até agora era praticamente impossível. Ou seja, se até agora o humanware era o mais importante dos softwares, nós neste momento assistimos de facto a um movimento crescente de robotização onde existe cada vez mais um desenquadramento daquilo que estávamos habituados a fazer. Ou seja, deixámos de ser autónomos e passámos a ser liderados de alguma forma por uma espécie de tecnocracia, por uma ditadura social mas instalada pela máquina. E isso é, de facto, um motivo de preocupação. Mas tudo isto para dizer que foi aqui que começou o meu dia, às seis e cinco da manhã. Bom, vamos ao perceber
7: aqui, rapidamente, o que é que a tecnologia, onde é que a tecnologia apareceu no teu dia de hoje. O disputador já foi com o smartphone. É. E
6: depois, a partir daí, onde é que
7: houve tecnologia?
6: O smartphone, neste momento, para mim, e também para ti, e para muitos daqueles que nos acompanham, é... Hum... Se quisermos vamos chamar assim, vamos chamar-lhe um aparelho, de forma convencional, que até serve para comunicar à distância. Até serve para telefonar, até serve para mandar mensagens. Mas o centro do nosso mundo está aqui. De alguma forma, quando perguntam ao, ao Bill Gates, quando vai fazer uma viagem transatlântica e se apresenta no aeroporto, e lhe perguntam na alfândega quanto é que vale o computador dele para que seja declarado, ele diz qualquer coisa como 30 milhões de dólares. E o homem da Alfândega responde: então, mas Eu compro um computador destes por não. 400 dólares. Ele diz, amigo, não é o preço da máquina, mas sim o valor da informação que lá está dentro. Claro. E, portanto, é nesse sentido que uh, todo o meu dia, a partir dessa hora, foi toldado pela tecnologia, pelos mails que vi e que foram acontecendo ao longo da noite, até porque alguns chegaram de locais diferentes do globo com um fuso horário completamente diferente pela agenda e pelo planeamento do dia que aqui estava feito e também assinalado. Enfim, é caso para dizer, podemos nos esquecer de tudo, como diz aquela velha história, podemos nos esquecer da chave, do cartão de cidadão, até dos filhos. Agora, já não nos podemos esquecer de um smartphone, porque é o centro da nossa vida. O nosso escritório anda no nosso bolso. diariamente. O teu smartphone já foi perdido? não, ainda não tive essa, essa má experiência porque no dia em que tiver essa má experiência, não tenho dúvidas que fico completamente toldado fico refém de qualquer coisa que não sei bem como é que é de resolver e então, consegues desligar é assim eu tento, ter, eu tento ter a capacidade de abstração no sentido de conseguir dedicar momentos à família momentos até à reflexão onde necessariamente a tecnologia não pode ser Nossa Senhora, a tecnologia tem que ser nossa servidora. A tecnologia não nos pode escravizar. Mas ainda neste fim de semana, assistindo a uma peça de teatro, com o meu filho, com uma grande companhia aqui na, na zona de Lisboa, uma peça intensa, uma peça relativa a um guião do século XIX, constato que, apesar do fervor da peça e das 400 pessoas que estavam na sala, assim que começou o intervalo, 10 segundos depois, 300 pessoas estavam agarradas ao telemóvel. É instantâneo, Aliás, nos semáforos, muitos dos acidentes na estrada, das filas nas estradas, estão a acontecer cada vez mais, decorrentes de facto de uma qualquer aplicação ou de um qualquer enquadramento informático. Por isso é que hoje em dia, cada vez mais os Estados e até as grandes empresas debatem, e a meu ver com muita pertinência, o chamado direito ao esquecimento, que é a capacidade que nós podemos ter de nos alienar e até podermos desaparecer da rede. Se quisermos, mas é algo que não é fácil de acontecer. Preocupante. É muito preocupante. A pegada, a pegada tecnológica neste momento traz-nos refém de, de quase tudo. Balanço de 10 de anos a apresentar um programa e um projeto como o Falar Global, que realmente tem sido intenso, mas muito entusiasmante. Mas muito muito interessante. Muito com ele tenho aprendido e com as mais de 15 mil horas de televisão que já foram proporcionadas pelo Falar Global. Dez
7: anos, de, dez anos de falar global, uma experiência muito entusiasmante. Uh, o que é que pode acontecer daqui a dez anos, quando nos sentarmos e fizermos um balanço dos segundos dez?
6: Carlos Dias da Silva, a única certeza que eu tenho, ainda que pareça um lugar comum, é que não sei aquilo que vai acontecer daqui a dez anos. A única certeza que tenho, até porque conseguir insultar o futuro, uh, seria, uh, ou melhor, prever o futuro seria uma forma de insulto, porque ela é completamente imprevisível. Há, no entanto, uma premissa que eu aqui queria destacar e que toda a sociedade contemporânea está enquadrada pela mais poderosa das redes de comunicação até hoje criadas, que é a internet e há algo que eu posso dizer para terminar. Sei que Deus, para os católicos e para os crentes, até pode perdoar. A internet nunca perdoa. E, consequentemente, a internet é a mais poderosa e extraordinária ferramenta de comunicação mas, simultaneamente, a mais perigosa. E esta é a reflexão que aqui deixamos para quem nos ouve. É que a internet nunca diz não. Se não tivermos valores nem competências, a internet pode ser, de facto, uma arma uh, ambivalente. Porque, Carlos, a tecnologia é abstrata. Depende da finalidade que lhe quisermos dar. Por isso, à nossa geração, às gerações seguintes, temos de continuar a lhe dar valores e competências para que esta internet possa ser vista cada vez mais em modo bom e não, como por vezes, no dia-a-dia -dia, tem vindo a acontecer, ou seja, pelos aspectos mais infelizes. Saldo muito positivo, 10 anos de falar o em absoluto, Em absoluto, é a grande e mais fantástica experiência da minha vida profissional. É um saldo muito positivo, principalmente por toda a inventariação de empresas e cientistas com matriz portuguesa, que cada vez mais têm dado cartas no mundo, e
1: por isso é um balanço
0: muito, muito positivo. A Hora da Maçã, e não só...
1: Por hoje é tudo. Uh, dizer, antes de mais, uh, que tivemos um primeiro acesso às descargas uh, do podcast. Ficámos uh, muito, muito satisfeitos. Uh, é sinal que, que temos muitos ouvintes de muitos sítios uh, que nos estão uh, a ouvir, até uh, fora de Portugal, uh, do Brasil, por exemplo. Um forte abraço para o Brasil, uh, prometemos estar aqui uh, de 15 em 15 dias, nem sempre vai ser possível, portanto isto é, é um hobby, obviamente, e portanto todos nós temos a nossa, a nossa profissão, mas queremos estar... Uh, um, sempre que possamos com uh, essa diferença de 15 em 15 dias podermos ter um episódio novo uh, da Hora da Maçã uh, pode-nos acompanhar uh, no Facebook no, num, num blog uh, Ricardo, uh, diz-nos lá onde é que podem-nos acompanhar até uh, para verem o, e, e para acompanharem tudo aquilo que foi falado neste podcast
2: muito bem, uh, mais uma vez aqui ficam os nossos contactos, uh, portanto temos a horadamaca.wordpress.com, será o nosso blog e a nossa principal referência. Temos também uh, o Twitter, uh, portanto twitter.com hora underscore da underscore maca e temos também o Facebook, facebook.com hora da maca. Não esquecer, e nós não esquecemos dos androides que por aí andam, que também estão disponíveis em Soundcloud, portanto podem fazer o download do podcast no Soundcloud em www.soundcloud.com.br or underscore underscore
1: Gostávamos de ter a vossa opinião, se quiserem deixar um, uma crítica no, no próprio podcast no iTunes Uh, agradecemos que nos deixem lá uma crítica. Se nos quiserem escrever, podem mandar-nos um e-mail, vamos responder com todo o gosto. Falaremos aqui, uh, podemos dar aqui uh, no posso caso alguma resposta, alguma dúvida, alguma pergunta que tenham. Vamos tentar um, ajudar todos os nossos ouvintes em, em dúvidas, em problemas técnicos, em aquilo que pretenderem, podem escrever-nos, nem que seja só para nos mandarem um olá e dizerem-nos o local onde estão uh, a ouvir-nos. Uh, devem escrever para.
2: Portanto, o nosso e-mail mais uma vez horadamaca@gmail.com. Um abraço a todos, fiquem bem. Obrigado a todos, um forte abraço e continuem a ouvir-nos.
0: Né? i services where service meets creativity. A hora da maçã e não só.